0: Es ist Weihnachten. Die finstere Nacht bahnt sich an und umfängt alles in ihrer Schwärze. Im Haus ist es warm, gemütlich und sicher. Ein Kaminfeuer erhält flackernd den Raum. Doch was war das? Ein Geräusch? Kam es von draußen? Oder kam es etwa aus dem Haus. Man beginnt, zur stillen und unheiligen Nacht langsam durch die Räume zu schleichen. Dabei stechen aus der Düsternis zwei pechschwarze Augen hervor, die selbst das allumfassende Dunkel noch durchbohren. Und während man nur das knisternde Kaminfeuer hört, verfolgt der Blick des Fremden jeden einzelnen Schritt der Totgeweihten. Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und ho ho ho, Merry Christmas, frohe Weihnachten. Denn ja, heute wird's definitiv festlich und schlitzerig mit Black Christmas Original versus Remake versus anderes Remake. Und um jetzt komplett erstmal den Boden unter den Füßen wegzuziehen, nein, wir starten nicht mit Black Christmas, sondern mit Jesse Treppe in den Tod. So war nämlich der ursprüngliche deutsche Titel vom ersten Film. Aber bevor wir jetzt full force in den Weihnachtshorror reingrätschen, wer ist eigentlich überhaupt am Reden?
1: Ja, hallo Jungs, hallo liebe Hörer, liebe Zuhörerinnen, hier ist Santa
0: Flori. Und der Sam, hallo. Und nach Krampus Sam ist hier der Christoph, der jetzt gerade leider keine lustige Bezeichnung mehr für sich in petto hatte. <lacht> Mist.
1: <lacht> du bist äh, das Rentier, Christoph.
0: Okay, ich, ich wollte schon sagen, zwarte Pit, aber ich glaube, ich glaub, ich glaub, da kommen wir jetzt zu sehr in die politisch korrekte Richtung, in die wir im letzten Drittel bei unserem Original-Versus-Remake-Versus-Remake-Cast eindringen werden. Und apropos, hier Horror, erster Film, klassischer Slasher, Vorfahre und Florian, ich habe gehört, du hast dir den quasi brandaktuell auf die Retina gedrückt. Wie war jetzt dein Erlebnis nochmal, nachdem du quasi jetzt ganz frisch dein persönliches Black Christmas erlebt hast.
1: Ja, da muss ich erstmal mal beginnen, warum ich den jetzt so aktuell geschaut habe. Die Neuveröffentlichung von Cape Light war der Grund. Ich habe mir das Mediabook gegönnt. Ja, Weihnachtsgeld gab es ein bisschen was. Ich habe was abzweigen können und da ein Haufen Bonusmaterial drin ist, das Bild gut ist, der Ton gut ist und das Teil einfach geil aussieht, habe ich es mir gegönnt und habe es natürlich auch gleich zum Anlass genommen, den Film aufzufrischen. Ich habe den in jungen Jahren gesehen. Also, mei, wie alt werde ich gewesen sein? Ich schätze mal so... 40. <lacht> <lacht> <Danke>. <lacht> ja genau, ich würde mal sagen 13, 14, 15 vielleicht aus der Videothek ausgeliehen. Da hat das Band aber auch schon ein bisschen Bandsalat gehabt. Der Film ist ja doch schon ein bisschen älter gewesen und damals war ich noch nicht so ganz begeistert, aber da kommen wir glaube ich noch dazu. Warum? Mittlerweile mag ich den Film unglaublich gern und halte ihn für einen der unterschätztesten Horrorfilme überhaupt. Wirklich einen sehr einflussreichen Horrorfilm auch, aber da kommen wir auch noch dazu. Ja, kurz zur Handlung. Der Film handelt von einer Gruppe College Studenten die in ihrem Wohnheim von einem psychopathischen Killer bedroht werden. Der Killer, der ist ein, ja, man kann sagen, ein Telefonfreund, ja, regelrecht eine Quatschtante. Der funkt die nämlich immer wieder auch an und geht sie an so. Insgesamt finde ich den Film aus heutiger Sicht unglaublich atmosphärisch. Hat eine tolle Darstellerie, auch aus heutiger Sicht. Damals waren die Darsteller nicht so bekannt, aber hey, Supermans Alte spielt mit. Margot Kidder ist dabei. Bruce Lee's Spezi aus Der Mann mit der Todeskralle. John Saxon spielt den Sheriff, der hier auch zum Einsatz kommt. Und auch das ein oder andere Gesicht hat man später in anderen Filmen gesehen. Also mittlerweile wirklich eine coole Besetzung für uns Filmnerds. Und das ist auch eine Stärke, zumal der Regisseur Bob Clark so geile Filme gemacht hat, wie der Senkrechtstarter und Porkies, Der hat hier auch den Schauspielern die Möglichkeit gegeben mit dreidimensionalen vielseitigen Charakteren auch sich auszuspielen das hat mich wirklich positiv überrascht auch aus heutiger Sicht der Film kann dann doch viel mehr er bietet jetzt nicht die blutigen Schauwerte und andere Dinge die Genre-typisch sind aus heutiger Sicht wie viel nackte Haut und einen hohen Bodycount nee das kriegt ihr nicht der Film lebt von Spannungselement und von der Suche nach dem Täter. Und der spielt der Film perfekt aus mit Kamerawinkeln und mit der Regie von Bob Clark. Und deswegen schätze ich den ungemein und kann nur eine Empfehlung aussprechen.
2: Also da muss ich dir hundertprozentig zustimmen. Also für mich ist auch Black Christmas, der Slasher-Film überhaupt, sogar noch über Halloween oder Sachen wie Nightmare oder Texas Chainsaw Massacre. Ich finde den unglaublich gut, weil er einfach ein Stück weit erwachsener wirkt, als das meiste, was so zu der Zeit oder auch danach aus dem Genre heraus entstanden ist. Das Ding hat einfach eine richtig ruhige, dichte Atmosphäre. Und du guckst sie denn an und nimmst plötzlich jedes einzelne Knarzen in deinem Haus wahr, weil du denkst, da könnte irgendjemand lauern. Also ich liebe das Teil, unfassbar.
0: Ja, ich hatte das genauso wie Florian, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, das war die allererste, noch mehr oder weniger, ich glaube, krabbelige DVD-Auswertung. Ich glaube, meine Reaktion war da. Das ist jetzt aber kein Ittenbach-Film, ne? <lacht> <lacht> Wo ist der Gore? Ja, genau. Ja, that's lame. Aber äh, genau wie eben Florian hatte ich den Film über die Jahre dann wieder entdeckt und muss sagen, auch genau eben diese Aspekte. Diese creepy loneliness, die der Film auch hat. Mhm. Dieses eingeschneite, dieses isoliert wirkende, was der Film perfekt transportiert. Und ich denke, das ist auch das, was den zu so einem mhm. brillanten Weihnachtshorror macht. Weil... Ich sag mal so, wir entwerfen jetzt dieses Bild von dieser wirklich kitschigen Weihnachtsfeier. Man ist so als Familie oder mit Freunden einfach nur zu Hause, entweder vom Fernseher oder vor dem knisternden Kamin. Aber draußen schneit es eben und es ist wirklich diese kleine Welt, die von außen abgeschottet ist. Nur was wäre eben, wenn in dieser kleinen Welt noch jemand Fremdes, jemand Tödliches sein würde? Und genau eben dieses eigentlich heimelige, gemütliche, was der Film auch am Anfang hat, dann zu pervertieren, in diesen regelrechten Isolations-Stalking-Horror. Das ist absolut fantastisch. Und mein Lieblingsfakt ist immer noch die Tatsache, dass Bob Clark nachher mit Fröhliche Weihnachten äh, so eine Weihnachtskomedy gemacht hat. was das komplette Gegenteil eben von Black Christmas, wo ich mich echt frage, so wow, hat der Mann einfach nur unglaublich schizophrene Gefühle, was Weihnachten angeht. Es ist ja auch
2: interessant, dass Black Christmas so viele Dinge macht, die Halloween nachher gemacht hat. Also Bob Clark hat auch hinterher gesagt, na nein, Carpenter hat nicht von mir geklaut, das ist ein eigenes Ding. Aber du hattest im Black Christmas einfach auch schon diese POV-Shots des Killers und von der Charakterisierung her, was so das Final Girl angeht oder auch ihre Freunde, die so ein bisschen sage ich mal, wilder angehaucht sind. Das hast du später auch in Halloween wiedergefunden und dann natürlich in vielen anderen Slashern. Aber für mich ist Black Christmas da der Ur- Slasher, kann man sagen.
1: Ja, sehe ich genauso und was ich sehr interessant finde bei der Wiedersichtung, was mir aufgefallen ist, der Film hat auch punktuell Humor, mhm. wenn es nur die... Margot Kidder. Ja, genau, zum Beispiel die auch. Ja, und das hat mich auch überrascht und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ihr habt es schon erwähnt, also was auch wichtig war, für Genre generell, er war ja da wirklich auch Wegbereiter für den Slasher-Film der 80er und wurde mehrfach kopiert, hört sich jetzt hart an, aber zumindest waren die anderen Filme dann inspiriert an Black Christmas, aber zu wirklich ein großen Erfolg ist er, glaube ich, bei der Erstauswertung gar nicht geworden. Ich glaube, das Budget war ja sehr schmal. Also wie zu der Zeit, auch in den 70er Jahren, waren natürlich die Budgets sowieso nicht so hoch und im Horrorgenre sind sehr ja generell nicht die höchsten. Deswegen war es natürlich auch schon ein Erfolg für Bob Clark, obwohl er eben nur alleine in den USA 4 Millionen Dollar eingespielt hat. Aber er hat später erst, glaube ich, seine Reputation erhalten. Wie Sam gesagt hat, Halloween, das war ja dann der Slasher für fürs Mainstream-Publikum. Ehrlich gesagt, für mich auch, ja. Weil der Christoph hat es auch erwähnt und bei mir war es auch so, in jungen Jahren ich den gesehen habe, davor hatte ich eben schon Halloween und andere Titel in der Videothek entdeckt, weil sie einfach schlichtweg viel bekannter sind und da dachte ich mir, auch oh, Black Christmas, wo sind die Titten, wo ist das Blut? <lacht> das hast du alles nicht gesehen. Aber jetzt siehst du eben auch diese Doppeldeutigkeit, Doppelbödigkeit, die der Film einfach bietet.
2: Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass Black Christmas, weil als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war das auch schon so ein bisschen anders von der Wirkung her, als wenn du Halloween oder Nightmare gesehen hast, weil Halloween und Nightmare eher so, ja, schon fun sind und Black Christmas schon fast was, ich will nicht sagen Trostloses hat, aber Christoph hat da schon eben diese, diese Einsamkeit angesprochen, dass das Ganze wirkt als findet das in so einer Art Mikrokosmos statt und natürlich, dass du auch im Subtext auch das Thema Abtreibung hast, was damals auch relativ kontrovers behandelt wurde, dass die Hauptfigur, unser Final Girl, eben nicht die Jungfrau ist, sondern eine, die schwanger ist von ihrem Freund und ihr Baby nicht will, weil sie sich dessen überhaupt nicht sicher ist und der Freund, dass den das total fertig macht, weil er das Kind gern behalten würde. Und der Film da auch noch verhandelt und es hat schon so ein bisschen was Einsames, Trostloses und Ernstes im, im Gegensatz zu so Popcorn-Slashern. Und,
0: und ich denke auch, was durch den Zeitgeist immer so ein bisschen wegfällt, ist die Tatsache, dass eben Olivia Hussey als Hauptdarstellerin Jessie sechs Jahre vor Black Christmas Julia aus Romeo und Julia von Franco Cifarelli war. Und wahrscheinlich war das auch durchaus noch im Hinterkopf der Zuschauer und wo man dann eben nicht nur die Frau jetzt hier in so einem Horrorfilm hatte, sondern wo du quasi jetzt Julia von Romeo und Julia hattest, die über das Thema Abtreibung diskutiert. Kurz zuvor gab es auch in Amerika so einen großen Fall, weswegen das auch durchaus in der Presse war und der Film dadurch wirklich auch so eben eine gut eingearbeitete, durchaus eben politisch aktive Hintergrundgeschichte, so ein Subplot mit dabei hatte, ohne dass das Ganze eben wirklich dem Film in die Quere kam. Spoiler-Alarm, passiert später noch bei der Filmreihe. Aber im Endeffekt eben, dass hier auch durchaus durch das Skript die verschiedenen Elemente gut verwoben wurden und man auch definitiv halt auf diesen Zeitgeistzug mit aufgesprungen ist, aber auf eine bedächtige Art und Weise.
2: Du hattest vor allen Dingen auch richtig gute Schauspieler am Black Christmas an der Hand. Olivia Hasse, ähm, hast du ja schon angesprochen. Dann hatten wir auch John Sexton als Polizisten dabei. Wir hatten. Margot Keir Kidder, bevor die durchgedreht ist. Ja, Margot Kidder. Fantastisch. Die ist so super in dem Film. Dann Jessys Freundin im Film ist ja Keir Dullea. Ich, sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche, aber der <lacht> Dave in 2001 gespielt hat. Du hattest da wirklich eine Reihe guter Schauspieler an der Hand und auch die ganzen Nebencharaktere. Zum Beispiel so, so die Hausmutter von dieser äh, Studentenverbindung oder so so ein paar andere. Ich kann, das sind einfach noch so richtig richtige Originale, die da besetzt wurden, so, so einprägsame Gesichter.
0: Ja, das ist teilweise auch echt so ein Charakterkosmos, den ich ansonsten bei Horrorfilmen eher in so einer Art frank hen lotter streifen erwarten würde. <lacht> nee, aber es stimmt schon, dass man auch wirklich auch, wie Florian und du es gesagt hat, nicht nur so eine generelle, ach ja, ich will die jetzt nicht sterben sehen, hat als Zuschauer, sondern auch mit der ganzen Problematik des Alltags von den Figuren mitleiden kann. Und der Film wahrscheinlich auch einfach nur interessant wäre als so eine Art Hangout-Movie, wo man auch eben mit den Frauen diese Weihnachtsfeier hat, die die über die verschiedenen Probleme reden, weil auch eben Autor Roy Moore hier das Skript so gut aufbereitet hat, dass quasi, wenn dann der Horror kommt, das eine weitere Ebene ist und die Figuren dann, wie ihr schon sagtet, eben deutlich echter wirken und ich bin mir nicht sicher, ob ich das eben Roy Moore positiv anrechnen soll oder dem generellen 70er-Jahre-Kino besser anrechnen soll, wo man quasi die ganzen Charaktere noch nicht auf so Stereotypen runtergebrochen hat, wie bei den 80ern, aber wie dem auch sei, im Endeffekt hat man eben wirklich diesen Mitleide- und Mit-Bang-Faktor extrem bei Black Christmas.
1: Ja, genau, weil die Figuren einem eben auch nahe gehen und dreidimensional sind. Das finde ich auch und das ist eine der ganz großen Stärken. Ich wollte auch nochmal kurz darauf eingehen, weil Sam Halloween nochmal genannt hat und auch den Nightmare on Helm Street, die anderen großen Slasher-Reihen, die es später gab. Aber bei Black Christmas muss man ja sagen, der Killer selbst, der ist natürlich nicht so ikonografisch, <lacht> weil man sieht ihn nicht <lacht> wirklich. Ne? Das ist vielleicht das Problem des Films für den Anfang des Erfolges, dass man ihn nicht wirklich sieht, aber das ist eigentlich die richtig große Stärke und die diesen Suspense erzeugt und der Killer bekommt da auch schon so eine mystische Aura. Ja, man hört ihn ja immer nur, man sieht Silhouetten von ihm, Schatten und das finde ich auch, das lässt einen, der das Blut in den Adern gefrieren. Das fand ich toll, also über das Ende will ich gar nicht sprechen. Großartig.
2: Es liegt einfach daran, wie stark der Film einfach inszeniert ist. Du hast permanent das Gefühl, dass du live dabei bist, weil die ganze Clique in dem Haus total natürlich wirkt und wie keine der Figuren wirkt irgendwie total stark überzeichnet und selbst wenn du dann so äh, extremere Charaktereigenschaften hast, wie die, zum Beispiel die Hausmutter, die gefühlt in jeder Ecke des Hauses eine <lacht> ne Flasche Wodka gebunkert hat oder was auch immer. Es, es wirkt einfach so natürlich und einfach von der Inszenierung her, dass man den Killer nie sieht. Es liegt einfach auch so stark daran, wie das Ganze gefilmt wird. Ich bin ja, muss ich ehrlich gestehen, so, noch so ein Sucker für, für Zooms in Filmen. Ich weiß nicht, warum das eine verstorbene Kunst geworden ist, aber gerade dieses Zooms, wenn du irgendwie in der Ecke äh, des Zimmers zooms oder plötzlich auf das Auge, das da in der Tür lauert, äh, das lässt
0: mir wirklich äh, das Blut in Nadel frieren. Wahrscheinlich gibt es heutzutage nicht mehr so viele Zooms, weil wenn du quasi da so ein zweischrittiger Einstellung hast, kannst du es nachher <lacht> beim Schnitt nicht wie du willst neu zusammensetzen und dann so, oh, oh ja. mein Gott, wir können jetzt hier gar nicht 32 neue Einstellungen <lacht> pro Sekunde zeigen. Oh, warum ist der Zoom hier? Von mhm. daher ist der deswegen wahrscheinlich ausgestorben.
1: Aber heute gibt es ja eh mehr Boom statt Zoom. <lacht> In ja, den das Filmen. ist mal wahr.
0: Und was der Punkt ist, den Sam und Florian genannt haben, dass eben Black Christmas so eine konische Attitüde fehlt, du hast eben nicht einen Killer mit einer Hockeymaske, du hast nicht ein weißes William Shatner-Gesicht <lacht> und ich denke, das ist aber auch wirklich dann der Punkt, weswegen Black Christmas nach wie vor eben so ein Vorreiter ist, aber nie in den Mainstream wirklich kam. Es war immer eben so ein bekannter Titel, der durchaus auch von Genre-Kennern gemocht und immer wieder zur Sprache gebracht wurde. Aber du hast jetzt nicht so das, wo du dich dran verankerst, wo du sagst so, oh, das ist so typisch Black Christmas, so, oh ja, stimmt, das war mm, die Szene. Weil das ganze Teil eben mehr als Film ein Moodpiece ist, ohne dass man eben diese krassen Kills hat, wo man denkt, oh mein Gott, weißt du, die eine Szene... Du hast jetzt nicht quasi diesen einen klassischen Kill wie bei der Mutilator, wo du sagst, oh ja, stimmt, that was fucked up. Ja, du hast nichts, was du in den Trailer packen kannst. <lacht> ja, genau. Oh ja. Und genau das ist aber auch eben der Punkt, der eine riesige Stärke ist und weswegen alle Leute, die jetzt vielleicht zuhören, ganz im Ernst, Leute, wir werden leider, leider nicht von Cape Light bezahlt dafür, PS Cape Light. Schickt uns eine Nachricht, wir würden echt gerne dafür bezahlt werden. Nein, aber <lacht> holt euch unbedingt Black Christmas, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, da es wirklich so eine augenöffnende Sichtung ist. Nicht nur, was die Anfänge des Slasher und auch klassischen Horrorkinos mit angeht, sondern auch eben, weil es einfach ein unglaublich guter Film ist, der immer so ein bisschen zwischen den Grasnarben der Filmgeschichte so leicht runtersagt.
2: Man muss aber wirklich ein bisschen Zeit und Ruhe mitbringen, weil das Ding halt einfach von seiner Atmosphäre und seiner Ruhe lebt. Also ruhig mal das Handy beiseite legen und Kinder auf dem Dachboden einsperren und dann läuft das.
0: Okay, ähm, der Punkt ist, Sam hat mir gerade die perfekte Überleitung <lacht> gebracht zum Remake. Äh, denn Kinder auf dem Dachboden einsperren, boom! Da sind wir nämlich beim Black Christmas Remake von 2006. Und Sam, warum ist der Film einfach nur ein absolutes Guilty Pleasure?
2: Also ein absolutes Guilty Pleasure, aber auch ein wirklich gutes Remake an sich ist es einfach, weil dieser Film die Elemente des Originals nimmt. Du hast wieder diesen, diesen Mikrokosmos, in dem das Ganze stattfindet, diesmal sogar noch komprimierter. Das findet diesmal nämlich nur in einer Nacht statt, statt über mehrere Tage. Du hast das unglaublich schön gefilmt, sehr gemütlich, aber diesmal ist alles weniger ernst, sondern auf Spaß ausgelegt. Du hast ein viel poppigeren, bunteren Look. Du hast übertriebene Blättereffekte. effekte Die Charaktere sind alle ein bisschen, sage ich mal, quirliger. Mir hat das Remake unglaublich gut gefallen, seitdem ich das das erste Mal gesehen habe. Im Gegensatz zu vielen anderen. Der Film genießt bis heute weitgehend noch einen schlechten Ruf, was ich nie ganz verstanden habe. Menschen Films und Glenn Morgan haben damals quasi das gemacht, was Blumhouse mit dem neuen Halloween gemacht haben. Sie haben sich auch gleich Bob Clark, der das Original erschaffen hat, mit an Bord geholt, um zu produzieren und quasi seinen Segen zu haben und quasi verlorene Ideen, was er gemacht hätte, wenn Bob Clark das äh, Original nochmal inszenieren könnte, um
0: das mit in den Film
2: reinzubringen. Und ja, mir hat das Teil wirklich gut gefallen. Der Punkt ist,
0: da sage ich einfach nur zu, rückbesinnt auf, hey, das ist ja gar nicht Ittenbach, was äh, ich bei der Erstsichtung des Originals hatte. Wahrscheinlich könnte man dann allerdings bei Black Chris mit dem Remake sagen, so das ist so eher der Splatter-Ittenbach-Approach, denn ich glaube, es gibt vier verschiedene, fünf verschiedene Fassungen überhaupt auf der Welt. Das war ohnehin yeah. nämlich ein totales Chaos leider mit dem Streifen, aber die deutsche Fassung ist quasi mit die splatterigste Variante, die man vor dem Streifen haben kann. Und gerade auch, was man eben nicht beim original hatte, dass der Killer eben nicht zu sehen war, dass man nichts über seine wirklichen Hintergründe direkt erfahren hat, dass alles nur Hörensagen waren und eher so mythisch verbrämte Lagerfeuergeschichten. Oh nein, hier sieht man das, was passiert ist. Und es ist dermaßen over the top. Weswegen ich auch immer noch nicht sicher bin, ob das jetzt wirklich so richtig komplett gut ist, weil es ist dermaßen cartoony, dermaßen überzeichnet und Bunt. Und ob du jetzt irgendwie Christmas Incest hast oder irgendwelche Weihnachtscookies, die aus Menschen gefertigt werden, wo du einfach nur vom Bildschirm sitzt und denkst, okay, hier geht's hin, Party on. Und genau deswegen, das ist schon so drüber, dass ich nicht mehr wirklich mit den Figuren mitleide, sondern einfach nur gespannt bin, was Black Christmas 2006 mir in der nächsten Sequenz für verrückte Scheiße serviert. Und glücklicherweise geht das eben bei der Fassung, die wir hierzulande bekommen haben, bis einschließlich dem Finale, das meiner Meinung nach den beste Christmas-Kill aller Zeiten hat. Ich sag nur Weihnachtsbaum. Fantastische Szene. Und ja, Black Christmas ist für mich so ein, nee, ich würde sogar sagen, das. Weihnachtshorror, Guilty Pleasure, überhaupt. Und erst danach kommt Jack Frost. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ja, wir sind uns eigentlich auch beim Remake ziemlich einig. Ich muss schon sagen, ein paar Sachen stören mich schon. Also es ist schon ein typischer Slasher. Sie haben den handwerklich gut in die 2000er gebracht, also eigentlich ganz gut modernisiert. Gegenüber dem Original legen sie da sehr, sehr viel Wert auf explizite Kills, auf Gelee-artig nackte Tatsachen, äh, muss man sagen. Und der ganze Film ist sehr, sehr gefällig inszeniert und er macht einfach Spaß. Also gibt Pleasure passt da perfekt dazu. Die Schwächen sind natürlich schon die Schauspieler. Also mehr als äh, Rennen und gut aussehen können sie nicht so gut, finde ich. Glaubhaft äh, äh, agieren die weniger. Dann natürlich der Spannungsbogen ist hier kaum da.
0: Ähm, eine Frage, was meinst du mit gelee nackte Tatsachen? Ich bin jetzt <lacht> gerade absolut fasziniert von dem Ausdruck, aber ich brauche Klärung.
1: Ja, ich meine damit gut gebaute junge Damen halt, die Gut proportioniert sind, also.
0: Aber der hat keine Nudity, oder?
1: Nee. Geht so. Und es geht. Also gegenüber dem Original definitiv, weil da siehst du ja nicht einmal einen Oberschenkel. Ähm. <lacht> 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 da sie, siehst du hier schon, das ist ja ein Kulturschock. Stell dir mal vor, du schaust das Original an. Ja, so eine Bibelgruppe und dann den, ja, also. Okay,
0: also das war jetzt eher Horny Old Man von Florian, anstatt wirkliche <lacht> oh, Zeigefreundlichkeit von dem Film.
1: Oh Mann, und das am Heiligen Abend, ja. <lacht> okay, ja. Trigger Warning von dem. Podcast bitte. <lacht> ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall sogar. Ja, also, er hat schon auch seine Schwächen, das muss man definitiv sagen, aber er macht unglaublich Spaß, lässt keine Längen zu. weil die Darsteller sind nicht so gut, der Spannungsbogen ist kaum vorhanden, es geht einfach um Fun und um Rasanz und die bietet der Film dann auch, also tolle Schauwerte und ich finde das dann eigentlich eine ne gute Modernisierung, wenn man ein bisschen einen anderen Weg geht, das in die heutige Zeit bringt. Was mich eher überrascht hat, dass der Film dann doch kein großer Erfolg geworden ist.
0: Der Punkt ist auch, das ist sicherlich ein Faktor, wo wir unglaublich die ganze komische Werbekampagne ansprechen müssen. Mhm. Die haben etliche Szenen direkt für den Trailer gedreht, die überhaupt nicht im Film drin sind. Was ohne das Wissens noch? des Regisseurs sogar. Ja, deswegen, ohne Wissens des Regisseurs. Und wir hatten da sogar, was war das, so eine Art Hexler mit Weihnachts G gelanden, oder was war das? Ja, irgendwie sowas. Es war so eine Art Hexler-Schredder
2: aus, aus, so, aus so Lichterketten und der Regisseur wusste überhaupt nichts davon. Wir hatten ja schon eben bei dem Original darüber gesprochen. Du hattest nichts, was du in den Trailer packen konntest.
0: Hier hat man extra Sachen vorgelegt früher den Trailer gedreht. Wobei ich das nicht verstehe, weil gerade eben hier das Remake durchaus seine Schauwerte hat. Und ganz im Ernst, Leute, wenn ihr irgendwas nachdrehen hättet wollen, dreht endlich eine Nacktzene mit Michelle Trachtenberg. Ich fühle mich immer noch verarscht, <lacht> weil sie einen euro Eurotrip nicht oben ohne zu sehen war, obwohl das Marketing das suggeriert. Von daher, armer Christoph. Zwei, genau, ganz genau, armer Christoph. Zwei Jahre später bei Black Christmas hätte man die Chance gehabt für die Schauwerte, aber nein, wir mussten ja die Zuschauer betrügen mit irgendwelchem Trailer-Only-Material. So, what the fuck?
2: Ja, du hattest aber auch generell so ein bisschen hinter den Kulissen Chaos, Stichwort Bob Weinstein, der ziemlich mit dem Regisseur Glenn Morgan und dem Produzenten James Wong, die beiden haben ja auch die Final Destination Filme gemacht, aneinander geraten ist, weil Glenn Morgan auch eher so eine ruhigere atmosphärische Kiste abliefern wollte und die Weinsteins ihn dann dazu genötigt haben, immer mehr Blätter da reinzubringen, unter anderem auch das neue Ende zu drehen. Aber wie gesagt, dadurch gibt es auch so viele verschiedene Fassungen über die Welt Ort, europäische, dann gab es eine in, in Australien, dann gab es eine für, für die USA. Ich glaube, wir haben mehr Splatter, aber unsere ist vier Minuten kürzer. Es gab dann woanders alternative Todesszenen und woanders in, in England gab es dann auch ein anderes
0: Ende. Und das ist ganz, ganz komisch. Okay, also wenn ich jetzt quasi die Nacktszene von Michelle Trachtenberg haben will muss ich quasi beim Nachlass vom Weinstein fragen.
1: <lacht> Vermutlich, ja. Also ist das jetzt der Middle-Aged Horny Boy, oder?
0: Def <lacht> definitiv, definitiv. Das, das, ist, das ist immer noch so eine, äh, okay, ich wollte sagen, so eine Kindheitsfantasie, die ich nicht loslassen kann, oh aber...
1: <lacht> jetzt brechen mal lieber ab, weil es gibt ja noch andere Damen außer Frau Trachtenberg in dem Film zu sehen, nämlich Mary Elizabeth Winstead, die mittlerweile doch bekannter ist als Frau Trachtenberg. Ten Gloverfield Lane war sie zu sehen. Also ist eine tolle Schauspielerin, die ich sehr schätze mittlerweile. Und Katie Cassidy, ja gut, die spielt jetzt in Arrow, die ist so ein bisschen im TV-Fach gelandet, die hat dann im furchtbar schlechten Nightmare-Remake noch mitgespielt. Ah, stimmt. Ja, aber sonst eigentlich auch ein ganz netter Cast, ne, aus heutiger Sicht. Damals habe ich die Damen natürlich jetzt nicht wirklich ins Gesicht geschaut, den Damen, aber... Crystal Love. <lacht> Aber insgesamt, also ein guter Cast. Und weil du den Risseur erwähnt hast und Autor James Wong und Clan Morgen, ich als riesiger Akte X Jünger, ich schätze die zwei natürlich sehr, die waren da lange beschäftigt und Final Destination auch eine große Reihe eigentlich aus den Nullerjahren. Also schade, schade, ja, dass sich die nicht durchsetzen konnten. Aber die Weinsteins, na wenn die mal geil waren, da ging nichts.
0: Florian, wie schaffst du es eigentlich quasi, mich zu kritisieren für meine Fantasien, aber dann im Vorbeigehen quasi so zwei Klopper rauszuhauen, ohne irgendwie zu stoppen und zu denken so, Oh ja, mein Gott, das ist aber echt ein Haufen, den ich gerade gelegt habe. Oh, Hammer.
2: <lacht> da Wegen euch
0: existieren Filme wie das neue Black Christmas Remake. <lacht> <lacht> oh Gott.
1: <lacht> okay, alles klar. <lacht> Also, meint ihr, aufgrund des Marketings, dass der Film ja im Flop, ja, im Flop eine Enttäuschung am Kino war? 9 Millionen Budget, 16 Millionen in den USA eingespielt, das war nicht so viel. Ich weiß aber in den Videotheken damals, also ich habe mir ja auch in der Videothek gesehen und nicht im Kino, da lief der ziemlich gut. Aber klar, mit den Qualitäten, die er zu bieten hat, ist das natürlich typisches Videofutter.
2: Aber ich weiß auch nicht, ob das wieder daran liegt, dass du eben nicht so einen ikonischen Slasher, sag ich mal, wieder hattest, weil auch das Original Black Christmas jetzt nicht so tief in der Popkultur verankert ist kann das sein, dass das Ding deswegen jetzt nicht so die große Resonanz hatte. Ich meine, Black Christmas ist jetzt nicht wirklich der Titel,
0: finde ich, der die Leute ins Kino zieht. Ganz genau. Also ich hätte jetzt zum Beispiel zum ersten Mal gedacht, so, hä, was? Das ist ein black exploitation film <lacht> Hab ich jetzt Fred, Fred Williamson, der Terroristen an Weihnachten platt macht. Aber genau <lacht> das ist <lacht> der Punkt. Und du hast eben nichts, worauf du wirklich aufbauen kannst. Denn alles, was du machen kannst als Remake, um eben Stellen zu füllen, die das Original freigelassen hat, wie hier zum Beispiel eben die Backstory von Billy und bla und hast du nicht gesehen. Genau das ist dann der Punkt, dass einfach auch eben das war, was funktionierte im Original. Gerade die Auslassung, gerade die Unabwägbarkeiten, dieses Mysteriöse, das war ein großer Teil des Charmes und des Erfolgsfaktors, was einfach nur das Original eben so unglaublich gut gemacht hat. Das ist eben halt einfach nur, wenn du diese Sachen ausfüllst oder jetzt noch aufbauen willst darauf, kannst du nur das verlieren, was du halt eben beim Original gelungen hattest. Und dadurch kommst du aber auch nur noch weiter weg von dem, was, wenn Leute überhaupt quasi das Original kennen, mit dem Film als solches assoziieren. Deswegen, ich denke, Black Christmas zu remaken, ist so eine No-Win-Situation. Denn Du kannst entweder so eine Art Gasfun-Sand-idiotisches Psycho-Remake machen und das mehr oder weniger Shot für Shot bringen, wobei du dann das Problem hast, dass du mehr oder weniger wahrscheinlich ohnehin auf die Schnauze fällst, weil Zeitgeist irgendwas passiert und du entweder zu hohen Schnittrhythmus hast oder doch irgendwie versucht bist, äh, Michelle Trachtenbergs Titten oder Gore einzubauen, <lacht> aber eben nicht diesen stringenten Fokus und diese Isoliertheit vom Original so präsentieren kannst. Deswegen denke ich auch, Black Christmas ist eins von den Properties, wo die Leute sagen, hey, da, da gab es doch diesen Film, dieses Vor-Halloween, dass das so Horror-Nerds <lacht> kennen wo dann irgendjemand äh, so Koks-Schniefen vom Produzentisch, oh, hört sich gut an, meint. Aber das war's dann noch eben schon. Es ist eben diese fixe Idee. Und ich würde echt sagen, so eine Sache wie eben ein Silent Night, Deadly Night Remake, was es natürlich auch gab, ist wahrscheinlich noch eher ein interessanterer Ansatz, weil du hast zumindest da halt einen Killer im Weihnachtsmann-Kostüm damit kannst du was machen, aber hier, oh ja, wir wir haben nur diese, diese ähm, Studentenverbindungsschwestern, die quasi von jemandem bedroht werden, die man nicht sieht und es gibt keinen Splatter. Und wir haben äh, politische Themen dazwischen, aber die sind im Subtext und in der Nebenhandlung eingearbeitet und nicht äh, frontal den Zuschauer anspringt. Okay. Aber gerade dadurch,
2: dass du halt diese Lücken ausfüllst, hast du das bei dem Remake von Black Christmas tatsächlich so, dass es mir zumindest aufgefallen ist, der 2006er Black Christmas ist, der dadurch auch wirklich mit diesem Weihnachtsfest verankert wird. Dadurch, dass du halt Cookies aus Menschenfleisch hast und dass das ist halt alles Drüber. an Weihnachten passiert ist und, und der, der Killer das damit alles assoziiert mit seiner Familie, hast du das Black Christmas Remake, wirkt das halt in, in, in der Weihnachtsgeschichte verankertes äh, Splatterfest. Sage ich mal, im Gegensatz zu dem Original oder äh, dem neuen Remake, wo das einfach zufällig einfach nur an Weihnachten passiert.
1: Ja, bei dem beim Remake von 2006 gibt schlichtweg nichts im Subtext, ne? da gibt es alles voll auf die 12, also ja. alles wird grafisch dargestellt, ne? selbst die Cookies.
0: <lacht> aber ich denke, genau das ist der Punkt, wo man dann aber eben im Endeffekt nur noch den Namen hat. Denn mhm. von der Wirkung selber, du hast eben hier sowohl den Namen des Films als auch eben ein, zwei Namen innerhalb des Geschehens Du hast vielleicht so ein bisschen eben den Margot Kidder-Charakter auch als Figur noch dabei, in Anführungszeichen, wo du eben so ein sassy Chick hast, das die ganze Zeit eher so ein bisschen trinkt und Party machen will. Aber das war auch im Original eben, weil 70er war und noch nicht etabliert war, interessant und durchaus vielschichtig. Und jetzt, mehrere Jahrzehnte später, oh hey, ja wir haben einen Slasher-Film, wo, wo es einen weiblichen Charakter gibt, der irgendwie... Sprüche bringt und Drogen nimmt. Wow, radikal.
1: So <lacht> <lacht> oh Mann, du bist, du bist schon wieder auf der Boxerzeitschrift eingeschlafen, glaube ich. Du provozierst schon wieder.
0: <lacht> nee, aber es, es ist ja der Punkt, dass eben auch Black Christmas als Remake nicht nur damit leben muss, dass quasi das Original von Bob Clark quasi ein absoluter Prototyp war, für den klassischen Slasher-Film Boom. Von dem dann Halloween, großartige Freitag der 13. Filme, die aber eben in diese Exploitation-Richtung gingen. Dann hatten wir Nightmare on Elm Street, die das Ganze auf Fantasy-Links gedreht haben und komplett crazy wurden, weil du eben Traumwelten hattest. Und nicht nur das, sondern dann kommt auch noch eben die 90er Jahre, wo du Scream hattest, der Meta-Humor, Ironie und eben diese sehr genre-affine Selbstbestimmtheit mit reingebracht hat. Und diese kompletten zwei Evolutionsschritte hast du zwischen dem Original und dem ersten Remake. Und ich denke auch gerade eben, das ist ein Punkt, wo man auch wirklich versucht hat, eben richtig aufzuholen, weil die Erwartungshaltung von Zuschauern sprichwörtlich zwei Generationen weiter ist, was Attitüde und Präsentation anging.
1: Also ein gutes Argument, also das kann sicherlich einer der Gründe sein am Ende. Ich denke einfach, ihr habt es ja auch schon gesagt, Black Christmas ist einfach keine IP, <lacht> es ist einfach so ähm, und da wirst du mit dem Namen allein nichts generieren, auch wenn der Name was hat. Äh, nicht nur black exploitation Qualitäten, sondern ich finde generell, also der transportiert dann schon irgendwie für mich Interesse, aber es ist einfach nichts, wo du jetzt die Masse damit ins Kino locken wirst.
2: Ich muss mal ein Loblied auf die Cinematografie von dem Remake halten, weil ich finde, Black Christmas von 2006 ist ein wirklich schön gefilmter Slasher-Film, auch für das Genre gerade, für das Horror-Genre zu der Zeit in den 2000ern, wo zumindest ich das Gefühl hatte, dass die meisten Filme so grau, grün, blau waren und Black Christmas hat satte Farben, ist knallig bunt und ich liebe einfach den Look
0: ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sag: Außer mir fällt gleich irgendwas ein und ich sag: Shit the fuck, das hätte ich sagen sollen. Black Christmas ist der letzte unterhaltsam gelungene Slasher-Film der Post-Scream-Ära. Wortwörtlich <lacht> zehn Jahre später und wir waren schon im Torture-Porn-Zeitalter kommen langsam ins Geisterfilm und Co. Ära von den kleineren Produktionen, Paranormal Activity und Co., die sich irgendwie durch die ganzen japanischen Geisterfilm-Remakes vorher angekündigt hatten. Und da kam irgendwie noch ein Slasher danach, der erwähnenswert ist. Gut, das kam noch von Rob Zombie
2: Halloween 2, der war 2009 und der erste Teil
0: Bloody Valentine, wann war da
2: das Remake? Stimmt, das war auch 2009. Du hattest so Texas Chancellor Massacre The Beginning, aber ansonsten, wie gesagt, die meisten Slasher, die da wirklich danach auch kamen und zu der Zeit entstanden sind, waren Remakes. Du hattest auch noch Nightmare on Elm Street 2010, aber darüber schweigen wir jetzt. Aber wirklich Nennenswertes kam da jetzt nicht mehr.
0: Und ich denke, das ist aber auch eben der Punkt, dass das auch ein Ansatz war, involviert durch die japanischen Geisterfilme, die ja quasi diese Remake-Welle vom Horror nach Amerika gebracht haben. und wo sich dann quasi Hollywood mehr oder weniger den Trend zu eigen gemacht hat und gesagt hat, oh ja, hey, jetzt gucken wir nicht, dass wir das Ganze mehr oder weniger von den Japanern übersetzen nach Amerika und dahingehend die ganzen Filme wie PULS und Co. Last Call vergewaltigen. Hey, lass uns doch unsere eigene Bibliografie hier mal nachschauen und dann ein paar Sachen aus der Kammer kramen. Deswegen und vor allen Dingen ganz im Ernst, was Slasher-Filme angeht, ich würde jetzt sogar sagen, die Halloween-Teile, das sind auch eben diese klassischen Nachfolger vom Texas Chainsaw-Remake, das eben eben ordentlich Erfolg hatte und es ist eher so eine Art Rob-Zombie-Film als wirklich ein Eintrag bei den Slasher-Streifen. Wobei, du
2: hattest noch, fällt mir gerade ein, aus Norwegen, Cold Prey. Der kam ja auch noch in den späten 2000ern. Ja, aber meine den... 2008, gut, das ist jetzt kein amerikanischer Film, aber wenn ja. wir über diese
0: 2000er-Slasher reden, der war auch noch wirklich gut. Ja, aber deswegen meine ich, ist es ist jetzt kein Film, den, für den man sich in Anführungszeichen interessiert hat, mainstreammäßig. Ja. Können seine Slasher out sind? Befürchte, ja.
1: Ja, ich vermute auch, ja. Es, ja. es kam ja dann neben den Geisterfilmen auch die Zombie-Welle, ne? 2004
0: war es nicht Dawn of the yeah. Dead, das Remake. Ja.
1: Da kamen die auch auf, die Serie. Wie, later yeah, und so. genau. Und Walking Dead dann später auch im TV, ja.
0: Und das... Zurück zu verknüpfen mit dem Original. Ich denke, das ist ein interessanter Ansatz, dass eben der Slasher-Film sich zeitgeistmäßig ad absurdum geführt hat. Und ich denke, das ist auch wahrscheinlich eine interessante Überleitung zum zweiten Remake. Denn wir haben das Original von Black Christmas. Wir haben starke, vielschichtige Frauenfiguren, die politisch absolute Zeitgeistthemen der 70er Jahre, die damals hochaktuell waren, im Subtext mit eingearbeitet haben. Dann haben wir zum Beispiel Halloween, wo auch eben Jamie Lee Curtis jetzt durchaus sagt, boah, ich bin, ich bin geil auf den Jungen, ich kiff hier ein bisschen. Und selbst bei den frühen Freitag der 13. Filmen, wo du bei den Protagonistinnen hattest, ja, okay, wir, wir vögeln hier ein bisschen rum, ja, vielleicht hier ein Joint, da bla. Aber dann kam irgendwie dieser Mainstream-Backlash aus Amerika und dann aus anderen Ländern gegen die Slasher-Filme, wo propagiert wurde, oh ja, das ist sexistisch, oh ja, mein Gott, die nur, nur irgendwie die, die äh, zarte Jungfrau darf am Ende überleben. So, nein, nein, das ist, ist kompletter Bullshit. Gerade bei der Anfangsphase des Slasher-Films. Aber dadurch, dass ich quasi dieses, diese Mainstream-Ablehnung immer weiter in die Popkultur eingefressen hat und hier und da dann aber auch wieder von Slasherfilmen benutzt wurde, denke ich, dass gerade dadurch man eben nur noch den ironischen Ansatz bei Scream und Co. hatte, wo man das Ganze dann eben doppelbödig regelrecht parodistisch aufgearbeitet hat. Und das ist dann eben wieder die Endphase, wie bei jedem Genre, wo du quasi startest mit was Ernstem, dann eine Intensivierung hast und dann bei Parodien bist und dann endet das, ob das jetzt der Westernfilm ist der über einen härteren Italo-Film dann zu eben Buds Spencer und Torrence Hill kam mit den Parodien und boom, dead. Überall hast du eben diese Entwicklung und ich denke dahingehend hat beim Slasher-Film eben einfach nicht wirklich überlebt, dass du am Anfang, wie bei Black Christmas, interessante Charaktere brauchtest, vielschichtige Themen, damit du als Zuschauer involviert warst und damit du quasi auch mehr behalten hast von den Filmen als, guck mal, der, der Typ hat die Machete in den Kopf bekommen.
2: Du hattest gerade in den 80ern eine starke Übersättigung des Marktes. Ich glaube, mit dem Protest Siskel und Ebert ist für Christoph und mich eh so ein Thema und quasi so ein rotes
0: Tuch. Äh, Fuck those guys.
2: Ja, <lacht> die äh, ja auch in ihrer Halloween-Review gesagt haben, oh Gott, endlich mal einen, einen Horrorfilm, der nicht Frauen hast. Und <lacht> sich das hochgeschaukelt hat, glaube ich, bis Silent Deadly Night wo ja äh, prüde Hausmutis gegen den den Film 1984 demonstrierten, dass der irgendwie die die heiligen Riten von Weihnachten über Bord wirft und äh, Santa Claus hat eine Axt und alle Kinder haben jetzt ein Trauma und äh, ich glaube Siskel und Ebert sogar so weit gingen und den Vorspann von Sand in the Deadly Night in ihrer Show zeigen bei jedem Namen Shame gesagt haben, also äh, und dass diese starke Ablehnung davon äh, schon so interessant war, weil gerade die Regisseure des New Hollywood, wo ja auch Carpenter dazu zählte, ja gesagt haben, das Albern ist, wenn eine Frau immer vor Schreck in Ohnmacht fällt und vom starken Mann gerettet werden muss und du ja deswegen gerade freizügigere Frauen in den, in den Horrorfilmen hattest und Frauen, die am Ende zurückgeschlagen haben.
0: Und das ist der Punkt, wo ich mal kurz aus Teenage-Slasher-Movie-Book von Jake Swell, zitiere, denn bei den 175 Slasher-Filmen, die zwischen 78 und 84 gemacht wurden, cool. gab es 1046 On-Screen-Tode, von denen 558 Männer waren und nur 488 Frauen. Huh. Yeah. Und ich bin froh, dass irgendjemand das gezählt hat, denn ich wäre dafür zu faul. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, ich, ich hätte die auch nicht alle gesehen. Wie viel? 175 in sechs Jahren oder so. Richtig. Oh, Wahnsinn. Und so so viel zur Übersättigung. Nee, also man hat die Leute echt zugeschissen damit. Es war ja klar, dass dann irgendwann die Leute die Schnauze voll
0: haben. davon. Ja. Und ja, ich glaube, Leute, die Schnauze voll haben. Boom! Perfekte Überleitung zum Black Christmas Remake 2019, oder? Am uh -huh. I right, guys? <lacht> 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 <Yeah>. <lacht> um, allerdings kurze Spielregeln am Anfang. Wir werden den Film jetzt eben besprechen, ohne zu spoilern, weil der noch so aktuell ist. Dann geben wir eine Warnung und dann holen wir alle unsere pinke Schneeschaufeln raus, um ordentlich auf das Teil einzudreschen. Cool. Oh Gott, ja, gerne. Nice. Also, ähm, ja, ich, ich wollte sagen, Pink Christmas 2019. Äh, Black Christmas 2019. Ja, wow, what a shit show. Der Punkt ist einfach nur... Wir leben hier in so einer Woke-Zeitgeist. Wir müssen alle politisch korrekt sein. Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer habt sicherlich auch gedacht so, oh shit, manche Sachen kann man vielleicht heute nicht mehr so bringen. Aber andere dafür umso eher. Deswegen haben wir jetzt eben Black Christmas 2019 mit feministischem Zeitgeist. Hier ist ein Horrorfilm, in dem die Frauen mal zurückschlagen. Okay, gut, zugegeben, wie in allen Horrorfilmen seit den 70ern. Aber dieses Mal eben mit PG-13, damit die Leute wirklich auch über die Themen reden. Und das äh, ist sehr lustig, zum Beispiel bei dem Interview mit der Regisseurin Sophia Takal. Die meinte, oh ja, äh, wir hatten den Film eigentlich auch härter gemacht, aber damit die Leute über unsere Themen reden, haben wir den jetzt mit PG-13 in die Kinos gebracht. Sprich, zum Erbrechen geschnitten, dass es lächerlich ist, wie viel Offscreen passiert. Damit die Leute nämlich nachher darüber reden können, über das, was wir hier diskutieren. Gut, hat jetzt nicht funktioniert, der etwa 5 Millionen Dollar teure Film hat, glaube ich, jetzt erst mal irgendwie in seiner ersten Woche, fünf Millionen eingespielt und ist mehr oder weniger unter Ausschluss der Ö Öffentlichkeit gelaufen, weil irgendwie niemand Bock auf den Film hatte. Was man Kolisch. durchaus verstehen kann, denn <lacht> ja, das, das Beste ist, dass der Trailer zum Film sogar das Highlight-Reel ist. Und wenn jetzt alle kurz pausieren, den Trailer gucken und zurückkommen und sagen, echt, das war das Highlight-Reel? Yes. Wir haben nämlich quasi einen Streifen, der über toxische Männlichkeit redet, über Vergewaltigung am Campus, über böse, böse Männer, über Frauen, die sich ihr Recht auf Selbstbestimmung zurückholen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, das große Problem des Films ist einfach nur, dass der inszenatorisch und skriptmäßig... So absolut übertrieben, so absolut tollpatschig, so jenseits von irgendeiner Art von Realität, Erdung und allem, was irgendwie gut ist, sowohl eben, was das Schreiben von wirklich politisch interessanten Sachen angeht, als auch eben von der generellen Slasher-Inszenierung her. Ich kann einfach nur sagen, ich war überrascht unterhaltsam von dem Film. Es war ein extremer Autounfall von einem Film. Ich konnte nicht wegschauen. Und bereits ab dem Beginn, wo nämlich so ein total lächerliches Zitat ähm, den Streifen eröffnet, wo wir nachher noch drauf eingehen, ich musste einfach nur die ganze Zeit lachen. Wie war bei euch? Nicht so. Okay. Ja, wo soll ich anfangen? Weißt du,
2: in den 70er Jahren hattest du immer so einen gewissen Subtext an politischen Inhalten, an, äh, nehmen wir zum Beispiel The Hits of Ice, wo es um eine amerikanische Familie geht, amerikanische Werte, etwas konservativ, die hinaus in die Wildnis fährt und dort von den Einwohnern überfallen und umgebracht wird, ist eine Vietnam-Parallele. Du hattest in Dawn of the Dead hattest du die Zombies, die durchs Kaufhaus laufen, als eine Art Konsumkritik. Und dann hattest du halt auch Filme wie Black Christmas, die zum Beispiel über, über ernstere Themen reden, wie, wie Abtreibung. Und jetzt hast du halt den neuen Film und der Unterschied zwischen dem alten Film und dem neuen Film ist, der alte Film ist quasi eine Feministin, die sich mit dir an den Tisch setzt und wirklich ernsthaft mit dir über die Dinge reden will. Neue Film ist eine Feministin, die dich in der U-Bahn ausgespäht hat, weil du da breitbeinig sitzt und dich die ganze Zeit mit einer Handykamera verfolgt und dich als Hurensohn beschimpft und nur darauf wartet, dass du irgendwas zurücksagst und sie dann schreit, Hilfe, ich wurde verbal vergewaltigt und das ist so ungefähr der Streifen, den die Zuschauer mit dem neuen Black Christmas erwartet. Es ist ganz, ganz große Kacke. Und das Schlimme ist, wenn du, wenn du die politische Botschaft aus diesem Film herausnehmen würdest, hättest du keinen Film mehr, weil die Charaktere ständig über nichts anderes reden. Und was noch hinzukommt, ist, dass dieser Film unglaublich billigen Drag-to-Video-Look hat. Ich meine, die, die, die Studentenverbindungen, Häuser, das sieht aus wie in irgendeiner White-Trash-Siedlung, wo man ein paar Lichterketten an die Häuser getackert hat ich konnte damit überhaupt
1: nichts anfangen. Ja, ich bin wahrscheinlich zwischen euch beiden. Ich weiß ja, Christoph hat den Film 8 von 10 gegeben, also das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Lügen! Fake News! <lacht> genau, <Fucking> aber... <lacht> das war zurückgeschlagen. Nein, nein, ich möchte das von Sam ein bisschen aufgreifen, also auch, ich finde, der Film ist unglaublich hysterisch inszeniert, so wie heute auch viele, mhm. viele Diskussionen hysterisch geführt werden, so ist der Film auch inszeniert. Und das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Also der, der funktioniert auch nicht. Da hast du recht. Wenn du das Element dieses Feminismus, also praktisch diesen Beitrag zur MeToo-Bewegung hier äh, rausnimmst, dann funktioniert der Film nicht mehr. Und handwerklich macht er auch sehr, sehr viel falsch. Da gehe ich auch mit sehr mit. atmosphärisches der Film null. Es fängt schon bei den hingeschissenen Kunstschnee an da. Also <lacht> unglaublich, ja. Und, und auch die Locations, ähm, der Kameralook, die Beleuchtung. Das ist alles so langweilig. Also wir kommen ja noch dann zu dem Twist des Films, aber allein diese Attribute die, die funktionieren überhaupt nicht. Dann schauspielerisch, ja, es gibt den ein oder anderen Lichtblick, aber es gibt auch unglaublich nervige Figuren, denen ich den Tod eigentlich noch früher gewünscht hätte, als er dann <lacht> passiert. Also es ist wirklich ein Film, der mich auch sehr geärgert hat. Und ich bin wirklich Typ, der immer wieder auch versucht, das Positive rauszuziehen. Aber bei dem Film habe ich mich auch gelangweilt. Und wenn man beim 90-Minuten-Slasher-Film ungefähr zwölfmal auf die Uhr schaut, wann er endlich aus ist, dann weiß man, was los ist. Also dann man musste mich fast festhackern an den Sitz, ne?
2: Ja, das Quälendste war ja neben der cringing-Botschaft, äh, die da einen wirklich einhämmern wollte, ja. ist, dass er so unglaublich lustlos inszeniert wurde. Ich hatte teilweise den Eindruck, dass die Regisseurin gesagt hat, komm, wir fixieren jetzt die Kamera auf den Punkt und, und spielen alles durch, was irgendwie im Drehbuch steht, was in dieser Szene, in dieser Ecke passiert. Und es ist einfach alles so, so steril und, und lieblos dahin gerotzt. Und der erste Film von Sophia Takal, der hat ja ganz gute Kritiken bekommen. Ich hab den nicht gesehen, von daher dachte ich, okay, vielleicht gibt's da handwerklich den ein oder anderen Lichtblick, aber es ist träge und lieblos inszeniert. Gerade auch der Opening-Kill Wirklich, man fällt da, also, wenn man über Slasher-Filme redet, man kommt nicht umher, um über Slasher-Klischees zu sprechen, aber hier war das einfach alles so lahm und so offensichtlich.
0: Das ja, beste, äh. aber dass der Opening-Kill die beste Slasher-Szene des Films ist. Ja. Okay, den kann ich dir vielleicht
1: sogar geben, ja. Es, es wird nicht besser, aber das, das sehe ich auch so. also echt, also echt Christoph, was sagst du zu der stümperhaften Inszenierung?
0: Ähm, ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so harsch wie ihr. Ich meine, der Kunstschnee, keine Ahnung, ist in Detail, was mir jetzt nicht aufgefallen ist. Da bin ich, habe ich zu viel uh, Suspension of Disbelief. Da kann ich sagen, okay, fuck it.
1: Ja, aber ich komme doch aus Bayern, da schneit öfters. Ich kann das besser beurteilen. Wahrscheinlich wie ihr, aber ich schneit es nur am Tisch
0: dann. Ja, Holler dir die. Cool, man. Der Punkt ist aber auch, ich, auch von der Ausstattung her würde ich sagen, ist es jetzt nicht so schlimm. Ich meine, es sieht aus wie bei einer Uni. Die Häuser sind shit. Also wer jemals irgendwie in einem Studentenwohnheim war, yeah, ja, Das sah shit. einfach
2: aus wie in so einem Trailerpark. Es waren alle diese, diese kleinen
1: Häuschen
0: mit <lacht> so weit auseinander. Ja, nee, aber.
1: Ich der, finde dir, vom, vom clean Look hat das auch schon wie ein Barbie-Haus, ne? Von meinen Töchtern da, das Puppenhaus.
0: Okay, Sexist. Ähm, der Punkt ist schon zu ergreifend, <lacht> dass oh. ich, Die Inszenierung ist sehr, sehr flach, aber ich gehe sogar so weit und sage, vielleicht liegt das daran, dass der Film regelrecht vergewaltigt wurde für das PG-13, denn holy fuck, ich glaube, <lacht> Wir dringen jetzt tief in die Materie ein. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, da ist so viel auf dem Schneideraum geblieben. Ich glaube, der einzige Kill, der wirklich gezeigt wird, ist der erste. Alles andere schwenkt weg, bevor du einen Impact-Shot hast. Alles andere hat keine Detailaufnahmen von irgendeiner Art von Verletzung. Alles andere ist immer irgendwie entweder gerade im Off oder komplett im Off. Und ich würde wirklich... Ja, und Truth. Ich gebe den Film, weil es irgendwie von dem Streifen eine Unrated-Fassung erscheinen sollte, werde ich mir die nochmal anschauen. Einfach nur, weil ich wissen will, wie der Film wirkt, bevor mehr oder weniger unglaublich alles davon rausgeschnitten wurde. Und... Ansonsten, ja, okay, der, der Film sieht aus wie eine Disney-Sitcom, gebe ich euch recht, aber ja, yeah, es sieht zumindest aus wie eine Disney-Sitcom mit Slasher-Killern, die komplett inkompetent sind, was ich auch mhm. sehr lustig fand. Aber ähm, ich, wie war das irgendwie so, du, du hast ein Haus mit vier Frauen, drei Slasher-Killer sind drin, zwei Frauen kommen raus. Und alle slasher kinder sind tot. Ja,
2: vor allen Dingen, <lacht> wie ineffektiv ist es denn bitte in so kleinen Räumen, die alle verwinkelt sind, mit Pfeil und Bogen zu schießen. Ganz besonders, wenn es ein großes Ding ist. Wenn es wenigstens so eine Armbrust wäre, okay, aber...
0: Und auch die Inszenierung, es stimmt schon. Ein kleines Beispiel ist, du hast den wahrscheinlich dümmsten Frauencharakter, den ich jemals in einem Slasher-Film gesehen habe. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Ihr wisst alle, wie ich meine. Die eine Frau, die die fragt, wie man kocht. ich habe erwartet, dass die irgendwie zwischendurch fragt, wie man atmet. Der Punkt war, du hast diese eine Szene, wo hier too stupid to live nach oben geht, mhm. um die Weihnachtsbeleuchtung rauszuholen. Und sie nimmt die erste Weihnachtsbeleuchtung, geht zur Steckdose und du siehst, oh hey, im Hintergrund ist diese menschenförmige Schwarzfläche, die wahrscheinlich, wenns Licht angeht, jetzt irgendwie Bu macht aber die Lichterkette funktioniert nicht. Sie geht zurück, nimmt eine Lichterkette neu, geht dahin, oh, die Lichterkette funktioniert auch wieder nicht. Und wieder. Und, und ich glaube, beim dritten oder erst beim vierten mm, Mal, du hast sogar einen Mal. Cutaway, wo zwischendurch noch eine andere Szene zwischendurch in dem Haus gezeigt wird und dann zurückkommt und sie oben immer noch dabei ist, <lacht> Lichterketten auszuprobieren. Fehlt dir das Spongebob-Sprecher und... inzwischen. <lacht> und genau dann erst der Jumpscare kommt. Und das ist auch der Punkt bei der Inszenierung. Kann es sein, dass, okay, der Satz in meinem Kopf war, kann es sein, dass die Regisseurin zu dumm ist, überhaupt auch Jumpscares zu inszenieren. Aber der hört sich nicht so nett an. Kann es sein, dass die Regisseurin zu dumm ist, Jumpscares zu inszenieren? <lacht> Denn du hast nämlich auch noch weitere Szenen, die genauso aufgebaut sind, wo du irgendwie die Protagonisten hast, die irgendwie versuchen, so vor den Killern wegzugehen. Und dann im Hintergrund siehst du den Killer. Und eigentlich wäre das der Moment, wo du dieses Buh auf der Tonspur hast. Nee, okay. <lacht> Dann springt der Killer auf eine der Frauen. Spätestens das ist der Moment, wo du dieses Bu haben müsstest auf der Tonspur. Immer noch nicht. Und dann wirkt der Killer eine der Figuren und plötzlich hast du so diesen bu Soundeffekt. ich so, was? Ist der Typ auf dem Keyboard eingeschlafen? Der Soundeffekt <lacht> kam gerade fünf Sekunden später als bei der letztmöglichen Stelle, wo du es hättest implementieren sollen. Chris, ich mein, es interessiert keinen was irgendein Nerd wie du willst. <lacht> Aber ganz zum Ernst, es ist Blumhaus. Wenn ich irgendjemand wissen sollte, wie man einen verdammten Jumpscare in einen Film einbaut, ist es doch Blumhaus, oder? Ja, aber ist es so, weil ich habe das Gefühl. Dass in letzter Zeit so, so ein Trend
2: dahin geht, hey, wir krallen uns einen, der zuvor noch keinen Horrorfilm gedreht hat und dann kommt da halt so eine Scheiße bei rum, wie der neue Halloween oder halt auch der neue Black Christmas. Und ich habe das Gefühl, Bl Blumaus denkt so, dass die da irgendwie so eine Goldmine finden, aber ich denke so, vielleicht doch keine gute Idee, weil auch der neue Halloween, der hat auch so etliche Dinge, wo du einfach gemerkt hast, der Kerl, der hat noch nie zuvor einen Horrorfilm inszeniert und weiß es einfach nicht. Und dann hast du zum Beispiel jemanden wie James One, der einfach seit der schon etliche Horrorfilme inszeniert hat, der einfach perfekten Jumpscare hinbekommt.
0: Ja, aber ich, ich kann ja, müssten die nicht zumindest so eine Art Produktionskredo als Firma haben, so, hey, wir sind Blumhaus. Wir haben vielleicht ja, keine eigenen Ideen, aber wir wissen, wie man Jumpscares macht. Der Film ist PG-13 und kleine Mädchen erschrecken
2: sich leicht, Christoph.
0: Ja, aber genau deswegen ist das Einzige, was du hast bei dem Film eben einen Jumpscare, wenn du wirklich nichts von der Gewalt zeigen kannst, wenn du eine Intensität hast, die wortwörtlich auf Spongebob-Level ist <lacht> und wenn du quasi nachher in der zweiten Hälfte des Films einfach nur ins McDonalds-Traumland abdriftest, was inszenatorische und inhaltliche Elemente angeht, hast du eigentlich nur noch eben so ein kommerzielles 0815-Standard-Inszenierungsmittel wie ein Jumpscare. Ja. und dass nicht dann zumindest jemand gesagt hat, okay, wobei, ich glaube, das ist der Punkt. Wahrscheinlich hat Sophia Takal so den Film abgeliefert: Hey Leute, hier guck mal, das ist, das ist so, das ist so meine Fassung. <lacht> und, und so ähm, alle alten, weißen Leute mit und so, hey können wir jetzt sagen, dass. dass oh mein Gott! Können wir jetzt sagen, dass die Jumpscares alle nicht funktionieren? So, nein, 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 das landet sofort auf Twitter. Gut gemacht, Sophia! <lacht> Zwei Daumen hoch! <lacht> Der Film ist quasi wie
2: so eine Plakatwerbung, so hier könnte ihr ihre Werbung hängen, so hier könnte ihr Slasher stattfinden. <lacht>
1: Also, ein habe ich nicht wirklich vernommen in dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben komplett gefehlt. Das Gruseligste war das Logo vom Blumhaus, ne? Also, das ist noch am Gruseligsten gewesen. Ja. Da hast du wahrscheinlich auch die meiste Arbeit reingeflossen.
2: <lacht> True. Du hast aber auch vor allen Dingen alle Charaktere in diesem Film. Keiner, bis auf die Hauptrolle von Imogen Poots oder wie, wie wird der Name ausgesprochen, die eigentlich eine interessante Hintergrundgeschichte hat. Sie ist von ihrem, äh, Ex-Freund vergewaltigt worden. Daraus könntest du auch, auch was Interessantes basteln, aber das war auch wirklich der einzige Storystrang, wo ich so ein bisschen dachte, hoffentlich zahlt sich das für sie aus. Aber der Rest der Charaktere ist einfach. Du hast dann die eine, die da eine Petition gegen den Professor startet, weil irgendwie seine zehn Lieblingsbücher irgendwie nur von weißen männlichen Schriftstellern sind. so, was? Und mit der soll ich irgendwie mitfiebern? Dann hast du diesen einen, weiß ich nicht, ist das die 2019er Edition von vom vom Dream Boy? So, so der, der einfach zu
0: doof ist, eine Tür aufzumachen und da durchzugehen, der kein du Wort herausgestammelt bekommt. Ja, okay, wir wissen, das ist nicht Justice Smith, aber es ist der es ist quasi der Justice Smith-Charakter aus Jurassic Park Fallen Kingdom. <lacht> okay. Aber der, der Punkt im Endeffekt ist auch, der Film hier, Black Christmas 2019, hat eine Story. Und die Story ist der Imogen Poots Imogen Poots Charakter, der eben, war das, war das nicht sogar irgendwie einfach nur ein Typ, auf den die scharf war und die dann eben betrunken gemacht oder auch betäubt wurde und dann eben vergewaltigt wurde in dem Haus und, und ich meine gut, das ist quasi direkt am Anfang des Films, soweit gehen wir jetzt noch kurz, dass das quasi der Anfang, der Aufhänger ist vom Film, dass ja. sie eben dieses Erlebnis hatte und jetzt ich meine drei Weihnachten später davon immer noch äh, traumatisiert ist, mhm. aber auch eine bestimmte Aktion machen will, um quasi wieder so eine Art Selbstbestimmtheit zu bekommen, um wieder auch in die aktive Rolle zu gehen und sich davon mehr oder weniger zu befreien. Und, und das ist ein interessanter und faszinierender Punkt. Und das ist auch das größte Problem, was ich wirklich dem Film absolut unterstelle, dass der nicht nur keine Ahnung hat, wie man Sachen inszeniert, dass er nicht nur keine Ahnung hat, wie man ein gutes Drehbuch schreibt, sondern dass er noch nicht mal weiß, was er sein will. Denn dieser Ansatz vom imogen Poots charakter von ihrer Reise, von dem, was sie erlebt hat, von dem, wie sie es verarbeitet und auch von der Campuspolitik und Co. Wenn du das einfach nur für sich selber als Film, vielleicht als Thriller oder auch eher einfach nur als Drama inszeniert hättest, wäre das tausendmal besser gewesen. imogen Poots ist eine wirklich gute Schauspielerin und auch in den paar Szenen, wo sie auch schauspielern darf und nicht von grünen Männchen vom Saturn erzählt, ähm, hat sie wirklich auch eine Intensität und man fühlt mit ihr mit und die paar Stellen in dem Film, die nicht komplett geistig behindert sind, sind absolut gut gemacht, was diese Thematik und die Aufarbeitung davon angeht. Und das sind auch die einzigen Elemente im Film, wo ich sehe, dass Autorin April Wolf und auch Co-Autorin und Regisseurin Sophia Takal wirklich Herzblut reingelegt haben. Und das ist auch das Faszinierende bei den Interviews, sind es diese Elemente, die immer und immer wieder und betont werden. Und da hätte ich echt gesagt, so Leute, hättet ihr nicht lieber den Film machen wollen? Und das wäre sicherlich deutlich besser gewesen, ohne euch jetzt in irgendwelche unbekannten Gefilde von Slasher-Kino und gehen wir später noch drauf ein, <lacht> irgendwie wiederzufinden. Deswegen, Und das ist, glaube ich, auch mit das Einzige wirklich Frustrierende, was ich ansonsten bei diesem legendär beschissenen Film habe, dass das, was die eigentlichen Macher aussagen wollten ein interessanter und wichtiger Punkt wäre, wo es sich lohnen würde, einen Film drüber zu machen, ohne den eben dermaßen vor die Wand zu fahren, wie Black Christmas 2019.
1: Genau richtig. Also die Motion Puts, also die Rolle von ihr, die spielt auch gut, da hast du auch recht, da hätte der Film den Fokus drauf legen sollen. Das macht er ja zu Beginn oftmals, wobei es immer wieder auch schon die, die hohlen Nebenfiguren zu sehen gibt und einen da schon, die etwas rausreißen. Aber dann insgesamt, das ganze Werk ist so schizophren, das ist unfassbar, also wirklich, das ist auch der Grund, warum der Film wahrscheinlich sogar irgendwie in Erinnerung bleiben wird, auch in, in 100 Jahren noch, leider.
2: Ich unterstelle den Machern aber auch einfach mal, dass das, ich weiß nicht, inwiefern die da wirklich Herzblut reingesteckt haben oder inwiefern das einfach nur eine Ausbeutung von aktuellen politischen Themen ist, weil du hattest einfach diesen Storystrang mit Imogen Poots, der eigentlich eine logische Fortführung des Originals gewesen wäre, im anderen Zeitgeist, sag ich mal, stehend. Mit der Figur, die damals halt, war das Thema Abtreibung sehr sehr präsent und umstritten heute ist es halt, äh, dass man eher so reingeht, was MeToo angeht. Das wäre eigentlich eine logische Fortführung gewesen. Aber man hat damit ja gar nichts gemacht, außer so ein paar Szenen hier und da. Stattdessen hat man so viel anderen Quatsch nebenbei erzählt, der da einfach nicht hingehört hat und das Problem des Films ist auch, der hatte einfach keine Ahnung von Timing und von Momentum. Ich hatte bei Black Christmas, bei dem Original, als auch bei dem Remake permanent das Gefühl, dass der Film auf irgendwas zuarbeitet und das hat das neue Remake jetzt einfach überhaupt nicht gemacht. Das plätscherte einfach so lustlos vor sich hin, was auch einer der großen Aspekte ist, weshalb der Film so langweilig war und ich damit auch nicht wirklich Freude hatte, auch nicht auf dem Level von Schadenfreude. Wobei
0: auch was die Charaktere angeht, hier, du hast zum Beispiel hier diese schwarze Aktivistin, die beste Freundin ist von der Protagonistin, die so eine sehr aktiv, sehr aggressive Attitüde hat. Dann allerdings aber auch in dem ganzen Plot, um eben Imogen Puts Vergewaltigung und Co. dann auch von der Putzfigur angegriffen wird von, hey, halt doch mal dein Maul, ich will nicht so machen, bla 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 bla. Und wo du da aber auch eben die Elemente hättest, dass eine weitere Auseinandersetzung durchaus sogar irgendwie in so zwei Neuronen von den Autoren rumgesprungen ist. Nur das alles dann eben untergeht. Und ich bin wirklich nicht sicher, ob das einfach nur absolute Inkompetenz von den Drehbuchautoren und von der Regisseurin war oder ob das eben die bewusste, ah, okay, wir haben jetzt ja aber auch noch die Horrorelemente, dann reduzieren wir das alles. Und gerade eben, weil man eben den Subplot auch noch mit der Vergewaltigung und den ganzen Nebenfiguren, die quasi mehr oder weniger so aktuelle Woke-Uni-Stereotype sind, runtergebrochen hat auf ein regelrecht cartooneskes Level, um dann auch noch quasi dieses ganze Jackett von der Slasher-Elementen da drum zu packen dass da vielleicht bei der Reduzierung irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Oder ob das eben, wie gesagt, einfach nur Unvermögen ist. Also da würde ich wirklich, wirklich gerne quasi den ganzen Film ohne den Horror-Bullshit gerne nochmal von den gleichen Machern sehen. Frei nach dem Motto, hey, wenn ihr euch vielleicht fokussieren könnt für fünf Minuten, könntet ihr es dann besser machen.
1: Na ja, gut, aber da, da können wir jetzt nicht für sie sprechen. Sie hat das Drehbuch co-geschrieben und sie hat Regie geführt. Und am Ende ist der Film schizophren und Wahnsinn in einem. Also sorry, aber das Cartooneske, was du da siehst, das glaube ich ist eher Unvermögen, als dass das <lacht> irgendwie gewollt war, dass man das dann übersteigert oder so. Ich
2: sollte auch noch
0: vielleicht erwähnen, dass es April Wolfs erstes Spielfilm-Drehbuch war. Mein Punkt ist einfach nur im Endeffekt, dass ich jetzt die Sophia Takal und April Wolf noch nicht komplett abschreiben will, als inkompetente Punkt <lacht> und schlicht und ergreifend sagt, okay, wisst ihr was, macht vielleicht einen Film, der euch komplett am Herzen liegt, weil man merkt einfach nur unglaublich, dass die entweder keine Ahnung von Slashern haben oder keinerlei Lust haben, das zu inszenieren oder beides wahrscheinlich und deswegen macht euer aktuelles Zeitgeist Problemfilm Kino und dann würde ich gerne eher nochmal über die Leute urteilen, anstatt die jetzt komplett als, ja, Mehr oder weniger aktuelle Exploitation-Regisseure aus dem Kader von möglichen interessanten Leuten rauszuwischen. Und das ist auch der Punkt, mein Fazit ist, bevor wir zu den Spoilern kommen: Black Christmas 2019 für mich ist so Woke-Sploitation, der diese aktuelle Zeitgeist-Elemente nimmt und das ausbeutet und gleichzeitig in so einer Art richtiges Trash-Kino verarbeitet, weil es eben dieser klassische Trash ist, der was will, aber komplett unvermögend ist. Und eigentlich von A nach B gehen möchte, aber von A nach C fährt und das voll gegen die Wand. Und da war ich ernsthaft voll unterhalten, weil es so scheiße war.
1: Ja, ich würde in die ähnliche Richtung gehen. Für mich ein völlig inkompetenter Slasher-Mix, der völlig aus dem Fokus geraten ist, teilweise furchtbare Figuren hat, völlig undifferenziert ist, nur schwarz-weiß malt großteils. Und für mich der schlechteste Film des Jahres.
2: Ja, also ich kann mich euch da nur anschließen. Es ist einfach ein billiger, untergekurbelter Drecksfilm. So muss man es einfach sagen. Das Ding, das wurde ja <lacht> im Juni diesen Jahres angekündigt und dann äh, fand ein paar Wochen später schon der schon der Drehstart statt. Und ich kann ich kann nicht, ich kann dem Film keine Empfehlung aussprechen, schon gar nicht. Und ich kann ihn auch äh, nur schwer in irgendeiner Hinsicht verteidigen, auch nicht auf dem Level, dass es äh, so schlecht ist, dass es gut ist es dafür einfach zu steril und nervig ist.
0: Okay, äh, können wir jetzt full force in die Spoiler Sachen reinspringen? Yeah. Ja, na unbedingt. Gut, ähm, ich eh gesehen, ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, das war auch ein Punkt bestimmt. Du hattest auch äh, Kinoerlebnisse, wo du sagtest holy shit. Ich habe auch noch ein Kinoerlebnis, wo ich dir gesehen habe äh, mit, mit anderen zehn Leuten im großen Saal. Der Punkt ist, wo ich wusste, dass ich den Film a nicht ernst nehmen kann und b mir den Arsch ablachen werde war die Texteinblendung am Anfang. Denn der ganze Film ist quasi, oh, wir haben diese Elite-Uni, die vor 200 Jahren gegründet wurde, von diesem Typ, der sich nachher als Sektenführer und Hexer entpuppt und der ein Frauenhasser war und, und Sklaven hatte und und jetzt eine Statue von sich hat, in der er seine eigene schwarze, suppige, toxische Männlichkeit hat, die jetzt von weißen, blonden Verbindungsschülern aufgenommen wird, um die Frauen anzugreifen. Und ja, mhm. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist kein Scherz. Das ist die Story des gottverdammten Films. Und Black Christmas 2019 beginnt nämlich damit, dass du ein fiktives Zitat von diesem Typen auf die Leinwand knallst, wo der mehr oder weniger sagt, ja, die, die männliche Kraft ist etwas regelrecht Übernatürliches. Und wenn sie durch die durch die schulischen Auswirkungen auch noch verbessert wird, ist sie die größte Kraft auf der Welt? Wo ich dachte, fuck. Bisschen dick aufgetragen, ne? Ja, so, what? Ich, ich platz,
1: platz so. gleich.
2: Der einzige männliche Charakter, der kein Arsch ist, der irgendwann sagt, wir Männer sind nicht alle gleich, Und Uni schmeißt uns seinen Topf, wird rausgeschmissen aus dem Studentenhaus. Und vor allen Dingen... Keine Ahnung, wenn Sophia, Takal und April Wolf weiter ihr Wokino machen wollen, okay, aber wohin die Reise geht, kann man ja schon am Ende sehen, als diese
0: Sekte da sagt quasi, nein, naja, wir sind keine Monster, wir sind einfach nur Männer. Ich so, ja, ja, und ich, ich würde das jetzt echt gerne vom Anfang aufrollen, denn du hast ja sogar, ich glaube, der erste Satz war so, hey, wo ist denn meine Menstruationstasse? Und, und, mhm. und, die, und die Gruppe aus vier Mädchen zwischen 15 und 17 äh, rechts hinter mir so, eww. <lacht>
1: <lacht> Pures Ekelkino, das sind hier die Gore-Effekte heutzutage,
0: ne? Das ja, noch doch nicht mal! <lacht> Deswegen, und, und das Beste ist, und das ist der Punkt, weswegen ich ernsthaft sage, das ist nicht ein so bad it's good, sondern zumindest so bad it's entertaining Film, die Sache mit der Menstruationshass ist ein Plotpoint. Ja. Yeah. Das, ist, das ist was, wo ich ernsthaft nachher gesagt habe, wow! Das ist nicht Chekhov's Gun, das ist Chekhovs Menstruationstasse. Großartig.
1: Oh Mann, oh Mann, Christoph, Christoph.
0: Ja, du du kannst Alben
1: was abgeben, ich merke schon
0: <lacht> selbst. Nee, Aber ganz, ganz ganz, im Ernst, wenn, wenn du realisierst, dass das nicht so ein äh, Feminismus-Wow-Ding ist,
1: aber vielleicht bin ich auch zu blöd, aber ich habe immer noch nicht so ganz verstanden. Für was haben sie das Zeug gebraucht? Dass die diese weißen, blonden Zombies sie auch wirklich angreifen und nicht töten. Weil sie es ja nicht schaffen, oder?
2: Nee. Also keine Ahnung, irgendwas zu beschwören, weil
0: das die Frauen sind, die aus der Reihe tanzen. Richtig. Das, das war nämlich, du hast eben mit der Menstruationstasse, dem einen haarkamm von der mhm. von der Protagonistin und so, die Menstruationstasse war Teil einer Beschwörung von quasi dem dunklen Gott. Das ist quasi mehr oder weniger eine <lacht> cthulhu Beschwörung mit Menstruationstasse gewesen. Okay. Das war der Punkt, wo es mich einfach nur zerrissen hat im Kino. So, wir wollen die dunklen Mächte beschwören. Kamera echt Großaufnahme von Menstruation, dass ich so, are you fucking kidding me? <lacht> die, die Steigerung war ja noch, es gibt ja eine von den Mädels, die
1: im Bloodpoint dann auch böse ist und sie dann sagt, was macht meine Kette auch da droben? <lacht> ja, Scheiß. sie ist
2: unterwürfig und hat die ganze Zeit nicht bemerkt, dass so ein Meter links von ihr auf dem Tisch sah, auch ihre Kette groß, <lacht> groß präsentiert auf dem Silbertablett liegt. Mit Namen, ja. Ne? <lacht> ja, aber
0: oder? das war doch da, da die
2: too stupid to
0: live Frau, also, nee, nee, nee. Oder? Die Stupid-To-Live-Frau war die... Ey, nee, die, die war die, oben, ja. die, die oben Ach, stimmt, oben die hatte den cartoony kill mit den Lichterketten. Richtig, denn das Beste ist, die Frau, die sich nachher als böse Lügnerin rausstellt, ist die Frau, die von der Protagonistin vor einer vermeintlichen Vergewaltigung gerettet wird. Also, was mir der Film sagt, ist, oh, hey, wenn das Mädchen sagt, oh, bitte, liebe Freundin, rette mich vor diesem bösen Vergewaltiger, ist sie eigentlich mit denen im Bunde und nicht wert gerettet zu werden. So, wow, Black Christmas, ist, glaube ich, das Frauenfeindlichste, was ich dieses Jahr gehört habe. What the fuck?
1: Oh, und das konstruiert das denn, das. allein das sich so herzuleiten, ja, es, es macht halt überhaupt keinen Sinn. Ne? <lacht> <lacht> aber was
2: mir aber beim Finale, bei dem Kampf da am Ende, wo die, wo die komischen Verbindungsschwestern reingeplatzen, <lacht> sich mit diesen komischen Sekten kloppen, jede Prügelei in einem Bud Spencer-Film, war besser inszeniert als das, weil ich wusste, was wo passiert. Das war einfach komplett all over the place. Ich hatte keine Ahnung, was wo,
0: wie, wann stattfindet, wer jetzt wie, sich mit wem prügelt und es war schon arg. Hat mich extrem erinnert an den Anfang von Hunger Games, wo die dieses, oh shit, wir bringen ja eigentlich 20 Kinder, aber wir dürfen das nicht zeigen, äh, Shaky cam äh, kamera hatten bei dem Anfangsschlacht mhm. und ja, auch, auch Geografie in einer Szene? What the fuck is that?
1: Wenigstens waren sie konsequent, weil dem Bogenmann, wir haben ja vorhin, du hast es ja vorhin kurz erwähnt, Sam, ich fand das auch Wahnsinn in einem Raum, wo es wirklich verwinkelt ist und so, jemanden mit, mit dem Langbogen zu nehmen. Es ist wie wenn du mit dem Panzer in der U-Bahn fahrst, ja. Das ist so <lacht> völliger völlig Schwachsinn. Und da ist es auch so, natürlich stürmen sie den Raum mit dem mit dem Bogen, aber nur mit dem Langbogen ohne Pfeil und auch auf die drauf. Also, also, wer,
2: wer war jetzt überhaupt dieser eine Typ, der da rein spaziert kam? Mit der, mit der Maske und mit dem, dem schwarzen Umhang am Ende.
0: Fuck it.
1: Das wurde nicht aufgelöst. Wahrscheinlich eine Frau. Nein, <lacht> ein war Mann wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. <lacht>
2: das wurde Ich nicht dachte, aufgelöst. da kommt jetzt noch irgendwie so ein Big Reveal, aber da war ja gar nichts. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie hier der, der, der untote Kelvin Hawthorne oder wie der hieß. Oh Gott, ich erinnere mich an den Namen.
0: Whitey <lacht> McWhitebread Third.
2: Ja, echt mal. Aber selbst da kam ja nichts. Und ich meine, man hätte sich nicht schämen müssen, zu weit gegangen zu sein, weil
0: man hat vorher doch so einiges getan, dass die Erwartungen im Keller waren. Und was ich super, das war der Punkt, wo ich nicht nur am Boden lag, sondern auch dachte, oh scheiße, hier gehen gleich alle Körperflüssigkeiten mit mir durch. Du hast ja die etabliert mehrfach im Film, dass die Leute von quasi der schwarzen, toxischen Maskulinität, die aus dem Hawthorne-Büste raus suppt, unter Kontrolle gehalten wurden. Und dann hast du eben, dass unsere Protagonistin diese toxische Männlichkeitsbüste zerstört, um dadurch den Bann zu lösen. Was nämlich dann quasi auch unser eben Justice Smith befreit, um eben wieder nett zu werden. Und, und dann rennen alle Figuren raus und verriegeln hinter sich die Tür, um alle anderen Typen verbrennen zu lassen. So, nein, Leute, wir haben gerade etabliert, dass die alle unter Gedankenkontrolle standen. So, oh, oh, scheiße, der Einzige, den wir retten, ist der Schwarze. Oh, scheiße, die blonden, weißen, fuck those guys. Und du hast nur noch die Aufnahme von den Typen, die so zur Tür stürzen, so, nein, 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 lass uns raus, lass uns raus. Und, und die taffen Frauen so, ja. Yeah. Verbrennt ihr Arschlöcher? Wow. wow! Holy shit, Leute! Das war ehrlich, ja. So, und vor allen Dingen, der Film hat ja mehrfach klar gemacht, dass wir da diese Gedankenkontrolle hatten. Aber fuck those guys!
1: Ja, da werden keine Gefangenen gemacht, ne? Sie waren ja auch alles weiße Männer, mhm. ja.
0: Und nicht nur weiße Männer. Auch hier der der äh, McEvil Guy, der natürlich dann oh ja auch noch dieses zu unserer Hauptfigur so wie willst du sterben, dein Körper deine Wahl. Ich so ich wette die beiden Autorinnen haben sich bei der Zeile so High Five so gut <lacht> Sister mhm. Puff. Aber <lacht> das war aber auch eben unfreiwillig lustig und während hier unser Evil mcrapey dusch seine Ansprache hält, du hast nicht nur diesen blonden weißen Verbindungstypen, nein der kaut dabei auch noch Kaugummi und, und, und das meine ich mit dieser ultra Attitüde des Films, wo du, ganz im Ernst, ich, ich meine, hieß ja nicht sogar so irgendwie Brett oder irgendwie so, 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 so Ach, keine typisch. Keine Ahnung, du, du stellst Fragen. <lacht> ja, so, 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 so ein typischer Yo, Bro, oh, lass, lass Call of Duty zocken und Monster trinken, Bro. so <lacht> ist okay. <lacht> ja. Und die absolute Inkompetenz der Killer. Hm. Ich habe selten einen Film gesehen, in dem die Killer wahrscheinlich genauso sehr gekillt werden wie die Hauptfiguren. Da kann du ein Futter. Tja, deswegen, das war das, was ich meinte. Du hast das Haus mit irgendwie den... Okay, ich, ich glaube, das waren jetzt im Endeffekt fünf Frauen. Nee, stimmt gar nicht. Du hast eins, zwei, drei, vier... Nee, du hast vier Frauen und drei Killer. Und äh, du hast... Eine von den Frauen war too stupid to live. Ganz im Ernst, die hätte sich wahrscheinlich auch einen Elektroschock mit den scheiß äh, Lichterketten versetzt. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob die Killer die wirklich selber umgebracht haben. Und dann hast du nur eine Figur, die wirklich von denen umgebracht wurde. Und alle drei Killer werden super einfach abserviert. Und da ist auch wieder dieser unglaubliche PG-13-Ansatz, äh, wo du zum Beispiel die einzige halbwegs intensive Szene des Films hast, wo einer der Killer äh, unsere Hauptfigur nimmt und der mit dem, der Spitze von dem Pfeil über die Wangen kratzt, um da so zwei Striche reinzumachen, so symbolmäßig. Und das war der Punkt, wo ich dachte so, ja, also ich wette, da hat aber der CGI-Retuscher einige Arbeit geleistet, weil der Punkt ist einfach nur, er schneidet ihr die Wange auf und um mit dem Blut, das aus dem Schnittwunde kommt, quasi die Wange so rot zu machen, so dieses Weihnachtsrotwängig, ihr, ihr wisst, was ich meine. Und dadurch, dass die quasi die ganze Scheiße überhaupt nicht zeigen konnten, haben die dann wahrscheinlich dermaßen reduziert, vom Blutgehalt, von der Wirkung, von der Farblichkeit des Blutes und so weiter und so fort. Wo ich dachte so ganz im Ernst, Leute, ich könnte wortwörtlich nichts mehr bei der aktuellen PG-13-US-Freigabe zeigen dann lass die Szene einfach raus.
2: Ja, vor allem, ich wette, da wird eine Unrated-Fassung kommen, aber ich wette auch mit dir. Es wird so wie bei dem Prom Night-Remake damals, wo du einfach, ja, hier siehst eine Leiche zwei Sekunden länger, hier sind Spritzerblut mehr und das war's dann auch.
0: Aber zum Beispiel der, genau das ist auch der Typ, den du meinst, der sagt, oh, hey, Leute, ähm, wir wir, Männer sind nicht alle vergewaltiger, bevor quasi der böse Geist in den Eindrang. Und der dann umgebracht wird, kurz nachdem der sagt, hey, ich, ich bin hier der Mann, ich muss euch alle retten, Pfeil in den Kopf, wo mhm. ich dachte, halt, okay. Auch wieder auch so ein Statement, wo ich quasi die beiden Autorinnen, die sich irgendwie so eine Mockerlatte von Subway reingezogen haben, so high pfeifen Ja, aber das <lacht> ist doch kein,
2: also jetzt mal ganz im Ernst, wenn das ernst gemeint ist, du, du hattest nämlich auch eine Szene, wo die Too-Stupid-To-Live-Frau sagt, oh, wenn, wenn ihr euch beiden streitet, das ist zu viel für mich, und irgendwo sowas doofes wissen dann hochgeht. Ja, und
0: mein Karma oder sowas, was war da?
2: Ja, irgendwas Dämliches, oder das kann ich nicht verarbeiten. Und es einfach wirkt, als wenn die sich gleichzeitig darüber lustig machen würden, über diese PC-Wohlfühl-Kultur.
0: Aber wo man sieht, das nimmt doch keiner ernst, es sei denn, du bist davon besessen. Ich denke einfach nur, wir sind an einem Level angekommen, wo das so over the top serviert wird, dass es einfach nur wirkt wie Parodie. Ich meine, Leute, wir reden hier über einen Film, wo du wortwörtlich schwarze, blubbernde, toxische Männlichkeit aus einer Büste von einem alten, weißen, frauenfeindlichen Sklavenhalterhass. Mindblown.
2: Ja, ich meine, das Einzige, was mir wirklich gefehlt hat, war, als die ihren Anti-Rape-Song vorgetragen haben, dass die Zuschauer geklatscht und nicht geschnipst haben. Das, das, war, das, das war das Einzige, wo ich dachte, okay, das, da ist man
0: politisch unkorrekt nach den heutigen Twitter-Agendas. Och Gott, das erinnert mich daran, dass ich letztens für die Zeitung einen Termin hatte, wo der Moderator meinte, okay Leute, jetzt, jetzt machen wir einen Gebärdenapplaus, Woo! wo alle einfach nur so die Hände nach oben und dann so mit so, mit so wackeligen Händen so rumspacken. Ui, ui. <lacht> wo ich auch dachte, <lacht> ich bin zu alt für den Scheiß. <lacht> Gebärdenapplaus. Gebärdenapplaus, okay, dann <lacht> Und Im Endeffekt, im Endeffekt... Wir driften ab. <laughs> Deswegen, es, es war quasi Epilepsie-Applaus, also, wobei das war der gleiche Typ, der bei einem, okay, das muss ich noch erzählen, das ist zu lustig, bei einem Publikum von Leuten, ich würde sagen zwischen späte 30er bis späte 60er, also von den Leuten, die da saßen, mhm. ernsthaft meinte, oh, und jetzt, damit wir in Stimmung kommen, Leute, ah, ja, Gebärdenapplaus, und jeder denkt jetzt sein Lieblingstier und macht das Geräusch von dem, da kommen wir richtig in Stimmung, woo! Wo, wo ich auch nur sagte so, Okay, also ohne Scheiß, ich, ich würde sowas bringen, wenn ich quasi den Abend sabotieren wollen würde, um die Leute zu verarschen. Aber das ist das, was ich meine, um zurückzukommen auf das Remake hier, wo du nicht mehr den aktuellen Zeitgeist von Satire, von Parodie unterscheiden kannst.
2: Um Tiere geht es ja auch quasi äh, im Film, um Ameisen, die stark, weil sie Teil eines
0: Systems sind. Aber genau das ist auch so ein Punkt <lacht> Ich, ich verstehe, was sie meinen, aber es ist eben so unbeholfen. Das ist so, als ob du irgendwie so die ersten Babys ersten zwei Schritte siehst, nur damit das dann quasi komplett mit dem Gesicht voran auf so einen Backstein fällt. So, oh shit, hätte besser ausgehen können.
1: Willst du jetzt sagen, sie wäre eine bessere Autorin als Regisseurin vielleicht? Nein. <lacht> okay, okay, okay. Oh Mann. Okay, jetzt wollte ich es rauskitzeln aus dir, aber nein, er ist stark, und unser Christoph.
0: Und, und der Punkt, was ich lustig fand um auch eben noch mal eben auf das Original-Versus-Remake zu kommen. Da wir eben keine ikonischen Black-Christmas-Elemente haben, die man mehr oder weniger auflegen kann, hast du hier sogar das einzige Mal, wo du einen Anruf hast, der, wo du denkst, ist das einer von diesen sexuell belästigenden Anrufen, äh, wie, wie im Original oder im ersten Remake? Oh nein, das, ist, das war eine Verbindungsstörung, es war ein Fake-Out. What? Du hast ja gar
2: nichts aus dem, aus dem Original da drin. Ich muss mich auch immer wieder selbst daran erinnern, dass das
0: ein Black Christmas Film ist, weil der Film könnte doch jeden anderen Titel haben. Ja, aber Toxic White Christmas wäre einfach nur zu ehrlich. Shitfest. <lacht> Shit Christmas.
1: <lacht> die Frage habe ich mich auch gestellt, warum der Black Christmas heißen muss. Ne? Also, der hat ja wirklich wenig gemein, außer die Lichterkette vielleicht. <lacht> und, und die ein oder andere kleine Einstellung, die hat er.
0: Und, und ohne Scheiß, das wäre jetzt auch noch, okay, gut, das wäre jetzt mein Ansatz, der sich wahrscheinlich gar nicht verträgt mit den Leuten, die das gemacht haben. Aber wenn du das Ganze auch noch Black Christmas nimmst und du diese blonden, weißen Verbindungsschüler Schüler hast, als Bösewicht, mach die gesamten Protagonistinnen schwarz, damit du da auch noch diesen Rassismusansatz drin hast weil du ja sogar durchaus den schon vorgeliefert bekommst. Oh ja, dieser, dieser böse weiße Mann vor 200 Jahren, der hat auch noch Sklaven gehalten und war ein Arschloch und bla. Dann hättest du es sogar noch verbinden können und vielleicht sogar noch mehr irgendwie abfeuern können von, hey, wir sind 2019 und politisch aktiv. Ja, aber Ja, Ich, ich frage mich, was man
2: sich dabei gedacht hat, als man das Drehbuch vorgelegt hat, weil es spricht ja, wel, wessen Zielgruppe spricht das denn an? 13-jährige Mädchen, die sich nicht für Horrorfilme interessieren. Also hast du schon mal alle Leute... <lacht> herausgefegt, die den Film eigentlich sehen
0: wollen würden, nämlich die Black Christmas Fans. Das erinnert mich daran, dass wir, oh, wie hieß der Zeitreise- Slasher? Ich vergesse gerade den Namen. Happy Death Day. Genau, Happy ja, Death Day. So. Als wir da aus der Pressvorstellung rauskamen, meinte einer, hey, das ist super, das ist ein Slasher ab 12. Das, 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 damit kann man die ganze neue Generation des Slasher-Filme einführen. Ich so, oh ja, hätte ich mit 12 einen Slasher-Film ab 12 gesehen, hätte ich gesagt, nee. der war schon irgendwie uncool. Genau. Mm. Ähm, und hier auch, und vor mir im Kino saß irgend so ein Hip-Hop-Typ mit so zwei Frauen, die eher wirken, als würden die in Hip-Hop-Videos Autos mit ihren Titten waschen. Und die... Linke davon, die noch mehr danach aussah, dann nach irgendwie 60 Minuten einfach nur ihr Handy rausholte und damit spielte. Ich, meine Regel ist immer, 10 Sekunden ist eine Sache, du willst auf die Uhr gucken, irgendwas ist wichtig. 20 Sekunden, vielleicht ist dein Haustier gestorben, deine Mutter gerade erstickt und das <lacht> Kind ist gerade gekommen. Wenn du 30 Sekunden den Scheiß immer noch an anhast, gebe ich dir einen Kommentar Aber nicht so, hey, mach mal bitte dein Licht aus. <lacht> ja, warum denn? ne? Äh? <lacht> ja, weil das stört. Ja, mich nicht, ey. Äh. Ich so, hey, du also jetzt mach dein Licht aus.
1: Okay. So, ah. so, so, so what the fuck? Die die wird die wird gedacht haben der Film ist die Realität ein alter weißer Mann <lacht> hat mich belästigt im Kino. Oh no.
0: Ja so, so, sogar alter weißer Mann. Ich keine Ahnung. Also die die war wahrscheinlich okay die war wahrscheinlich Ende. 18, 19 oder so, 20, Anfang 20, ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin furchtbar im Schätzen von Alter. Deswegen nehme ich auch immer an, du bist erst 100. <lacht> Danke. das äh <lacht> Ist er nicht?
1: Nein, nein, also ich bin der Vater vom
2: Nikolaus. Oder? 99. <lacht> oh Mann. Ja, Bei uns haben auch ein paar am Handy gespielt, aber ganz ehrlich, selbst ich wollte am Handy spielen, weil wirklich ich fand den Film einfach scheiße
1: langweilig. Also bei mir haben hat die Masse dann nach 60 Minuten nach diesem Twist dann mit der Statue und so die Augen gerollt und nur noch gelacht bei jeder zweiten mhm. Szene. Also nichts mehr die ernst. Die zwei geworden. sind auch rausgegangen bei uns. Ja, eigentlich hätten wir jetzt doch noch einen positiv erwähnen müssen, oder? Carrie Alves, wie fandet ihr den Mann aus Saw? Den fand ich ja noch einigermaßen sehenswert. <lacht> Zumindest hat er eine gewisse Bedrohung ausgestrahlt oder Undurchsichtigkeit.
0: Nein. Okay. Der Punkt ist, das war einer meiner ersten richtig, richtig großen Lacher im Film. Dr. McEvil. Genau, wo du einfach nur ihn hattest und der dann irgendwie komplett unmotiviert zu der schwarzen Aktivistin meinte, oh ja, und nur damit sie es wissen, also ich bin nicht in einem äh, in einem bösen Kult äh, mit irgendwelchen Studentenverbindungen, der äh, Leute irgendwie opfert oder so. Also ich bin jetzt kein, kein Sektenführer, ja, guckt sich so links, rechts, um nach dem Motto, ihr glaubt mir das, oder? Es hat eigentlich nur die Kameraeinstellung gefehlt, wo sie sich die Hände reibt und so. Äh, 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 ja, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, auf das wollte ich gar nicht hinaus, denn das hatte mich auch ein bisschen überrascht an dem Film, dass man überhaupt keinen Twist reinbringt, sondern ihn von Anfang an denkst du, er ist es und er ist es auch. Ja? Man macht da keine Gefangenen. Aber ich fand ihn als Figur noch einigermaßen sehenswert. Ja, natürlich ist er böse, ich The White Male. Mal <lacht> er ist ein charismatischer Darsteller. Ja, ja. das ist er. Ja, das ist ja definitiv, jetzt gegenüber dem Landen hieß der übrigens, der die Tür nicht öffnen kann, der, der, der Black Guy von dem Film, der hieß im Film Oh Landen, Gott sei Dank, ja. dass
0: wir das jetzt wieder wissen. Ja, genau. Das war Justin so ruhig ich mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Und der Vergewaltiger <lacht> hieß Brian. Ja, okay, das ist quasi das Gleiche wie Brad. <lacht> ja, für dich schon, ja. Oh, nee, aber ähm, auch eine super lustige Szene. Okay, zwei super lustige Szenen, wo mich zerrissen hat, war, wo Imogen Poots und Sassy Blackchick mit dem Auto wegfahren und plötzlich Imogen Poots so quasi von jetzt auf gleich die gesamte Story des Films so, oh, dieser, dieser komische schwarze Schleim, der die Leute kontrolliert und der ist in der mhm. Büste und blablabla und, 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 und dann sogar hier Verschwörungsgeschichten, Blackchick zu ihr meinte so, wir fahren jetzt und wahrscheinlich kommst du so zum Psychiater und sie, nein, nein mir glaubt niemand, mir glaubt niemand bei meiner Vergewaltigung und du glaubst mir nicht, dass irgendwelche grünen Außerirdischen vom Mars toxische Männlichkeit aussondern. Ich geh jetzt und, und rennt dann weg mit ihrer pinken... Greift ins pink Lenkrad, wow. Genau, greift erstmal voll ins Lenkrad, haut dann ab mit ihrer pinken Plastikschaufel als Verteidigung und trifft dann auf Justice Smith.
1: Das war auch der das war der Knaller, ja. Aber das war eine Message, diese, diese Schaufel, Schneeschaufel, diese Pinke, Es ne? war auch super. Es gab eine Szene im Verbindungshaus, wo sie gesagt Nein, du kannst nicht raus, es schneit. Und dann ja, stimmt. ziehst du den Cut und es schneit überhaupt
2: nicht. <lacht> ja, so also ein bisschen Schnee auf dem Boden. Ja, genau. <lacht> aber aber oi, das oi. ist auch
0: aber auch der Punkt, wo ich diese absolute Inkompetenz der Regie nicht verstehe. Selbst mit den ganzen Themen, die du servieren willst und dieser pinken Schaufel, wo natürlich klar ist, was die Leute mitmachen wollen. Du hast den Moment, wo hier Black Chick und Poots zum Auto rennen und im Hintergrund der Killer einen Pfeil schießt und du hast unsere Poots, die diese pinke Schaufel in der Hand hat und ich dachte, oh, die hält die jetzt vor sie und da bleibt so der, der Pfeil drin Genes. stecken. American Fighter-mäßig, ja. Aber es wird noch nicht mal gemacht. Sie steigt dann einfach ein und der schießt den Pfeil ins Auto. Wo ich denke so, ey, wenn du diese Symbolik hast, mach doch was. <lacht> und und der, der, der Punkt, bevor ich dann nämlich <lacht> vergesse, die zweite Sache, die mich dann bei der Autofahrtsequenz total zerrissen hat, war nämlich, wo hier die Aktivistin einfach nur weiterfährt, so oh, fuck that chick, einfach nur so ihre Freunde aussteigen lässt und weiterfährt. Und plötzlich einfach nur so bei einem Haus anhält, wo anscheinend gerade auch wieder irgendwelche von den Killerschwadronen von den bösen Verbindungstypen waren. Und du dann halt eben diese Offenbarung hast, dass nein, es ist nicht nur ein separater Vorfall, dass bei ihnen eben die Killer vorbeigekommen sind. Nein, nein, irgendwie bei anscheinend allen Studentinnenverbindungen sind die Killer an Weihnachten gewesen. Also an allen Studentinnenverbindungen, die eben noch über die Weihnachtstage da waren. Und du und dann eben hier Charlie's Retarded Angels ins Auto lädst, um quasi wieder zum Studentenhaus zurückzufahren. Wo ich auch dachte, ey, ganz im Ernst, das ist bescheuert, aber hätte durchaus auch noch eben ein richtigen, regelrecht apokalyptisches Feeling gehabt, wenn du quasi ein größeres Figurenensemble gehabt hättest und dann einfach auch den Anfang von dieser männlichen Invasion gehabt hättest. Stell dir einfach mal vor, du hast einfach nur so einen Shot von oben von der Straße, wo du genau identifizieren kannst nach dem Motto, ob das jetzt an irgendwelchen Lichterketten oder so liegt, wer eben die Verbindungshäuser mit den Studentinnen sind. Und du hast einfach nur so eine Kamera- die von so einer Gruppe von Killern langsam hochfährt, die dann sich aufteilen und in die ganzen Häuser gehen. Irgendwas, um eben irgendwas aus dieser Idee zu machen. Und das ist eben der Punkt, wo ich konsequent darauf zurückkomme. Selbst wenn du eben regelrecht Ren und Stimpy-mäßiges Cartoon-Bullshit-Fest von Woke-Propaganda und einfach nur komplettem Irrsinn zelebrieren willst, ist das immer noch kein Argument dafür, einfach nur so inszenatorisch faul zu sein. Absolut, ja. Ich fand
1: generell auch die Zeremonie fand ich sehr interessant mit den Cricketschlägern, ne? wenn sie dann immer Boden <lacht> geklopft haben, also es war auch so. Da ist auch immer wieder bei mir das Gelächter ausgebrochen. Es ist ein, ein Schrott und mit den Cricketschlägern machen sie ja dann die Tür zu. Ne? Du hast es ja erwähnt. Ne? Am Ende wird da das dann verriegelt, dass auch die die Gehalten verbrennen.
0: <lacht> und meine ich das nur? Aber die Cricket das waren ein oder? Das waren Phallus Leute. Maybe. Maybe ja. Und das ist eigentlich der Punkt, bevor uns jetzt hier irgendwie der, der männliche, toxische Saft ausgeht, Und zum Abschluss eine Empfehlung habe für Leute, die sagen, hey, Black Christmas 2019, ich würde den Film gerne sehen, wenn er nicht komplett shit wäre. Kann ich euch was servieren, Leute? Denn leider, leider ist The Slumber Party Massacre in Deutschland nicht veröffentlicht worden. Das ist ein Slasher-Film nämlich von 1982 von Regisseurin Amy Holden-Jones. Und basiert auf einem Drehbuch von Feminismusaktivistin Rita May Brown. Oh, und der Film stellt Genderstereotypen in Frage, hat einen humorvoll, cool, parodistischen Ansatz. Und okay, Hand aufs Herz, weil Rita May Brown lesbisch war, gibt es jetzt auch schöne nackte Frauen zu sehen. Also doppelt. Wir haben den Feminismusaktivismus und die nackten Chicks. Hey yo. Und dann haben wir auch nämlich eben einen Killer der interessanterweise eben keine Maske hat, sondern so ein wirklicher, ich sag mal, Durchschnittskerl ist. Man sieht das Gesicht, ist einfach nur so ein weißer Kerl irgendwie, aber da wird kein großes Ding draus gemacht, sondern aus der Sache, dass er nämlich mit einem riesigen Drillbohrer durch die Gegend rennt, um Leute zu, und die Frauen vor allen Dingen, zu ermorden, was natürlich diesen extremen Phallus-Charakter hat. Und am Ende hast du eben hier auch die Protagonistin in The Slumber Party Massacre, die sich zusammenfinden, die zusammen gegen den Killer vorgehen und Mini-Spoiler quasi ihn psychologisch entmannen, um schlicht und ergreifend eben diesen Drillbohrer abzuschlagen. Und wenn der Nephallus weg ist, den Typ so außer Gefecht setzen und dann platt machen. Und keine Sorge, auch wenn ihr jetzt quasi denkt, jetzt krieg ich das Ende. Keine Sorge, der Film ist auch noch spannend, humorvoll inszeniert und echt cool gemacht. Von daher... Wer quasi wirklich so eine Art Film haben will, wie halt Black Christmas 2019, nur eben nicht das Gefühl haben will, dass einem während des Filmschauens ins Gehirn gekotzt wird, der sollte das Lumber Party Massacre gibt äh, UK, DVD, ich glaube sogar auch Blu-Ray und da wird man sicherlich irgendwas finden. Habt ihr noch irgendwelche guten feministischen Filme zu empfehlen? Also aus dem Horrorbereich oder sagen wir jetzt einfach nur Ho, Ho, Ho mit OE? Black Christmas von 74 Oh ja, stimmt. Das ist wunderbar, um zurückzukommen. Würdest du auch sagen, Florian, Black Christmas von 74 eher empfehlen?
1: Würde ich auch empfehlen, ja. Definitiv. Und am besten, ihr wischt euch einen Hintern mit der Scheibe von dem Neuen.
0: Ja, also ich, ich will jetzt nicht auf diesem männlichen, vulgären Element enden, weswegen ich durchaus die Frage stelle, wir haben natürlich, und da müssen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren, der beste Film von allen ist natürlich das Original. Ja. Yeah. Aber wenn ihr jetzt sagt, Original, Remake und Remake, was ist so mit am unterhaltsamsten und wie sollte man vielleicht die Filme am besten genießen? Ist das ein Weihnachtsfilm, ist das ein Double Feature, kann man die auch sonst gucken. Sam, was sagst du dazu? Also
2: wir haben mal ein Double Feature gemacht, Black Christmas und Black Christmas von 2006 und die funktionieren hintereinander wunderbar, gerade weil du eine komplett andere Herangehensweise hast. Und du hast erstmal einen sehr ruhigen, atmosphärischen Einstieg mit dem ersten, danach hast du einfach ein buntes, Fanzblätterfest.
1: Ja, da würde ich fast mitgehen. Ich denke, Black Christmas ist auch ein guter Halloween-Film. Muss man jetzt nicht zwingend zu Weihnachten schauen. Natürlich sind die Feiertage ein großes Thema und das Weihnachtsfest. Aber ich würde auch sagen, also wenn dann das Original. Es ist ein schöner Einstieg, genau, schön hochatmosphärisch. Und ja, mit Teil 2 wird es dann doch deutlich partytauglicher und man bekommt einen flotten Abgang. Und das ist auch gut so. <lacht>
0: ja. Und ich würde sagen... Ja, das ist hier die Weihnachtsepisode. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, egal was ihr schaut, frohes Fest, gesegnete Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.